0: منصة فاستمع للكتب الصوتية كتاب ينطق بسم الله الرحمن الرحيم نقرأ لكم كتاب هذه وصيتي تأليف كمال جنبلاط الطبعة الأولى حزيران يونيو عام 1978 الكتاب أعده المؤلف أصلا باللغة الفرنسية ونقله إلى العربية قسم الترجمة في مؤسسة الوطن العربي للطباعة والنشر باتفاق خاص مع الناشر الفرنسي ستوك باريس مقدمة أولا بهذا الكتاب تبدأ مؤسسة الوطن العربي نشاطها في مجال النشر مساهمة منها إلى جانب دورها الصحفي والإعلامي في مختلف ميادين الفكر السياسي والاجتماعي والثقافي. ولم يعد سرا وفقا لأحدث الإحصاءات التي تنشرها هيئة اليونسكو دوريا أن الكتاب لا يزال يحتل موقع الصدارة في عالمنا المعاصر رغم انتشار الأجهزة المرئية والمسموعة ورغم انصراف المجتمع الاستهلاكي نسبيا عن عادة القراءة المتأنية ولكن الكتاب يبقى كما يقول المحللون المتخصصون للأحصائيات هو الصديق الحميم للفرد بشكل عام وهو الرفيق الأكثر وفاء للمثقفين الذين تزداد نسبتهم في العالم الحديث مع اضطراد التقدم في العلوم المختلفة ومناهجها وتعقد الظواهر التي تحتاج إلى اكتشاف قوانينها ووسائل التعرف عليها ونتائج شيوعها أو انحسارها وإذا كان الكتاب يشكل هذه القيمة المستقرة في العقل والوجدان الإنساني المعاصر فإن له قيمة استثنائية بالنسبة للعالم الثالث ووطننا العربي على وجه الخصوص فرغم الأمية الواسعة الانتشار ورغم اليسر الذي تتيحه أجهزة الإعلام الحديثة كالإذاعة والتلفزيون والسينما فإن دور الكتاب العربي يبقى في طليعة أدوات التنوير والوعي ودرء التخلف إن وطننا من ناحية ليس معزولا عن روح العصر ومن ناحية أخرى له خصائصه النوعية المستقلة التي تحتاج إلى طول التأمل وإمعان الفكر وهو الأمر الذي لا يتيسر إلا عبر الكتاب المؤلف والمترجم العلمي والأدبي الأكاديمي والمبسطة إننا بذلك نغزو أمية المتعلمين التي هي أكثر خطرًا من الأمية الأبجدية، والتي هي في الحقيقة أخطر معالم التخلف، فأمية الألف باء تحتاج إلى ثورة، أما الأمية بين الذين يقرؤون ويكتبون فتحتاج إلى ثورة ثقافية. ثانيًا: وقد رأت مؤسسة الوطن العربي أن تساهم في هذا السياق لا بمجلتها التي تخاطب القارئ العام أسبوعيا فقط بل بدار النشر التابعة لها أيضا وهي الدار التي ستكرس نشاطها في كل ما يعني المواطن العربي المعاصر من هموم وبالتالي فهي لن تخاطب القارئ المتخصص وحده بل كافة مستويات المعرفة كما أنها لن تتخصص في نوع محدد من الكتب، بل في مختلف حقول العلم والثقافة، هدفها من ذلك ربط المواطن برياح العصر والتغيير من خلال الأرض التي يقف عليها، فلا تصبح المعرفة في حياته ديكورا زاهي الألوان، ولا تصبح الثقافة ترديدا دغمائيا لشعارات مجففة فاتها قطار الزمن، إن كثيراً من الموضوعات التي لا يتاح لها التفصيل الدقيق في منبر أسبوعي، وكثيراً من القضايا التي لا يتسع لها المجال للتحليل العميق في الصحافة، تحتاج أكثر من غيرها أن تصل إلى القارئ عبر الكتاب. كما أن قليلاً من الموضوعات والأعمال التي تنشرها المجلة أو الصحيفة بشكل دوري مسلسل الحلقات، تحتاج بدورها إلى إعادة النشر بين دفتي كتابة، فالعديد من القراء لا يحبون المسلسلات ويفضلون قراءتها دفعة واحدة، والبعض منهم تفوته حلقة أو أخرى، والبعض الثالث يتابع النشر الأسبوعي دون أن يجمع ما سبق نشره في مجلد واحد، والبعض الأخير يجمع ويجمع ممنياً النفس بقراءة ما جمع، ثم تدركه دوامة الحياة وتغرقه في هموم أخرى فيؤجل إلى أجل غير مسمى من هنا كان التفكير في نشر أكثر الأعمال أهمية مما سبق نشره في الوطن العربي تعميما للفائدة وتوثيقا للمعرفة ثالثا وتجيء مذكرات القائد العربي الشهيد كمال جنبلاط في طليعه الاعمال التي بادرنا باصدارها في هذا الكتاب باكوره النشر في مؤسسه الوطن العربي ولعلها من المصادفات الفاجعه ان يصدر هذا الكتاب في الذكرى الاولى لرحيل المعلم وفي وقت تعصف الانواء بلبنان والمقاومه الفلسطينيه كاشد ما تكون العواصف لقد كان العام الذي مضى على غياب جنبلاط مليئا بالأحداث المروعة التي لم يشهد لها التاريخ العربي الحديث مثيلا كما كان هذا العام تحقيقا للنبوءات التي وردت في مذكرات الزعيم البطل وكأنه رأى ببصيرته الثاقبة من جدار المجهول كل ما يحمله الغيب من مآسي إن البراهين اليومية على صدق وشفافية الرؤى الجنبلاطية تقدم دليلاً دامغاً على صواب خطاه في الماضي وهكذا يجيء صدور هذا الكتاب كما لو كنا نريد الاحتفال بصاحبه على نحو جديد هو إهداء وصيته إلى الأجيال المقبلة من المناظرين فما أحوجنا حقاً للاحتفال بذكر الشهيد كمال جنبلاطه في هذه اللحظات المصيرية التي تجتازها أمتنا فالحق أن الرجل العظيم لا يحتاج منا إلى الاحتفال به، بل نحن الذين نحتاج إلى وقفة تأمل عميقة في رحاب المفكر والقائد المناضل كمال جنبلاط. إنه لا يحتاج للاحتفال بذكراه لأن أفكاره وأعماله تترسخ في الواقع الحي لشعبنا في لبنان، وفي وجدان الأمة العربية بأسرها يوما بعد يوم، أفكاره تتحول في ضمائر الأجيال إلى إرادات صاعدة النمو وعلى جبين الطبقات الوطنية والتقدمية تتجسد في رؤى للمستقبل أما نبوءاته التي طالعتنا في مذكراته فإنها تتحول إلى حقائق لماذا؟ لأن كمال جنبلاط كان وسيظل في مخيلتنا دائما نموذجا للوحدة بين الفكر والسلوك لقد ضرب في حياته وموته مثلاً فذاً على المثقف الذي يفكر وفقاً لسلوكه، ويسلك تبعاً لتفكيره دون انفصام أو ازدواج في الشخصية. هذا المرض النفسي الشهير عند المثقفين العرب، ولأنه وهو المثقف الكبير لم ينعزل قط في برج من العاج رغم يسر الحياة التي كان يمكن أن يعيشها. ورغم المعاناة الروحية التي أخذ نفسه بها فنهل من معين الفلسفات الصوفية وتجرد في حياته الشخصية من زخارف الحياة المادية ولكنه أبدا لم يعزل نفسه في صومعة عن ضجيج الواقع اليومي للشعب بل كان إحدى نسمات هذا الضجيج الذي يتنفسه الناس في الشهيق والزفير، ولأنه وهو زعيم إحدى الطوائف ذات التقاليد العريقة لم يعتمد مطلقا المعادلة الطائفية التي تحكم لبنان بل كان ككبار القادة التاريخيين في حياة الإنسانية متجاوزا الاعتبارات الطائفية والطبقية منتميا في عمق الأعماق إلى الوطن والأمة وفي الوطن كان ولاؤه الأكبر لأعرض قطاعات المجتمع اللبناني من الجماهير المحرومة وبالتالي لمصالحه المشروعة في الديمقراطية والعلمنة والعدل الاجتماعي، وفي الأمة كان ولاؤه الأكبر لأكثر الاتجاهات أصالة ومعاصرة، فلم يدخل طرفا في معادلة الأنظمة العربية، بل كان شغله الشاغل هو الارتباط بالقوى السياسية والاجتماعية المناضلة من أجل فلسطين وتحرير الأراضي العربية، وإقامة المجتمع الاشتراكي الديمقراطي، وفي ضوء ولائه للوطن اللبناني والأمة العربية، كانت تحالفاته الاستراتيجية الثابتة، مع حركة التحرر في العالم الثالث والأسرة الاشتراكية، في ضوء هذه النقاط الثلاث الرئيسية في شخصية كمال جنبلاط، نستطيع القول بأنه كان الزعيم الشعبي الوحيد في العالم العربي، خلال المرحلة التاريخية المعاصرة الذي لم يعتمد على السلطة في قيادة الشعب كما كان في الوقت نفسه المفكر الخلاق الذي توصل بإبداعه السياسي وهو رجل الحوار الديمقراطي السلمي إلى قيادة الحوار المسلح ضد الحرب الوقائية التي شنتها قوى اليمين اللبناني والعربي وإسرائيل والغرب الاستعماري. وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، كما توصل هذا الإبداع السياسي إلى حد التحالف العضوي مع الثورة الفلسطينية، فأرسى بذلك معالم الاستراتيجية الصحيحة للثورة العربية كلها، حيث جسد في الواقع لا في الفكر المجرد، وخلال فترة تاريخية حاسمة من 1975 إلى 1976، معادلة التغيير التالية: الثورة المضادة المصرية واللبنانية والعربية والعالمية، تدعمها الصهيونية وكيانها، قد تحالفت صفاً واحداً ضد الشعب المصري والشعب الفلسطيني والشعب اللبناني، فشنت حربها العدوانية على العرب في لبنان، ولم تكن مصادفة قط أن يتطابق التوقيت بين اتفاقية سيناء وبدء الحرب الأهلية. إذ كان المطلوب وفقاً للإستراتيجية الأمريكية الإسرائيلية بعد حرب أكتوبر المجهضة هو التمهيد للصلح النهائي مع إسرائيل بالقضاء على الثورة الفلسطينية والتمهيد كذلك لعودة العرب وفي مقدمتهم مصر إلى فلك النفوذ الإمبريالي والخروج تماماً من حركة التحرر من هنا كان لبنان ميداناً مثالياً لتنفيذ المؤامرة فهو يجمع بين الحدود الدنيا للديمقراطية التي تسمح بفضحها والحدود القصوى لاحتمالات الانفجار الاجتماعي ومن ناحية أخرى وهو القلعة الأخيرة للمقاومة الفلسطينية هذه المعطيات أبصرها جنبلاط بنفاذ وعمق وهكذا قادته الشفافية والارتباط الحميم بأهداف عمره إلى نوع من الخلق الثوري والإبداع الوطني والحس القومي فكان التجمع الديمقراطي للحركة الوطنية اللبنانية وكانت الانتفاضة الشعبية المسلحة الأولى في تاريخ العرب الحديث وكان التحالف التنظيمي والسياسي والعسكري مع فصائل المقاومة الفلسطينية وكانت الحرب دفاعا عن العرب جميعا وعن الشعبين اللبناني والفلسطيني على وجه الخصوص عن التراب القومي والأرض الوطنية معا عن التقدم الاجتماعي والديمقراطيه الحقيقيه والتحرر من براثن الاحتلال الصهيوني. وسيقول التاريخ كلاما كثيرا عن كمال جنبلاط والحركه الوطنيه اللبنانيه والمقاومه الفلسطينيه. ولكنه سيبرز من بين هذا الكلام الكثير سطورا مضيئه للاجيال القادمه عن ذلك الدور الخلاق والابداع الثوري. الذي قام به شهيدنا العظيم في تلك المرحلة الاستثنائية حيث قاوم ورفاقه في ظروف غير مواتية بالحسابات الالكترونية مقاومة اسطورية قوى اكبر واعتى بكافة المقاييس ولم يهزم كمال جنبلاط فرحيله الفاجع والمفاجئ لم يحل مشكلة واحدة لاطراف المؤامرة التي مضت حتى نهاية الشوط، حتى زيارة اسرائيل وحتى العدوان على بلد صديق كقبرص وحتى استنكار العمل البطولي للشهداء الأحدى عشر الذين ضحوا بأرواحهم في عملية تل أبيب الأخيرة لم يهزم جنبلاط ولذلك أقول ما أحوجنا نحن لا هو للاحتفال به أي ما أحوجنا إلى مواصلة مقاومته البطولية واستلهام خطاه البصيرة في النضال ما أحوجنا إلى صفاته النادرة فلا نكون مزدوجي الفكر والسلوك وما أحوجنا إلى ترك الأبراج العاجية والالتحام العضوي بقضايا شعبنا وما أحوجنا إلى هجر الاعتبارات المفتعلة والمعادلات المزيفة والتوازنات الخاطئة لأن جبهة العدو أصبحت أكثر طولا وعرضا وقوة وتماسكا أكثر من أي وقت مضى رغم المأزق الحقيقي الذي يحاصرها المصير الفلسطيني إنها في مغامرة مجنونة تحتل جنوب لبنان وتسبح الدماء بلا تبصر وتدعو علانية إلى حزام أمن لبناني يميني يحمي حدودها الشمالية، وكأنها ترد بعد طول تردد على كمال جنبلاط. ولكن في الواقع تحقق نبوآته كلها فقد أكد المرة تلو المرة أن التحالف الإسرائيلي الماروني العربي أيضاً لن يتوقف عن محاولة التهام الوطن الصغير وتصفية الشعب الفلسطيني. فماذا يكون احتفالنا بكمال جنبلاط إذا لم يكن رداً مباشراً على هذا التحالف غير المقدس، متجاوزين الاعتبارات القطرية والحساسيات الإقليمية وحتى الحزازات الشخصية، لنصبح في مستوى التاريخ ماذا ننتظر إذا كان اليوم جنوب لبنان وشعب فلسطين وبالأمس مصر دون الحاجة إلى قتال وغدا لا يدري أحد من يكون عليه الدور ماذا ننتظر ولم تعد البيانات والشعارات والصرخات الحماسية إلا تبريرا يضاف إلى خزينة العدو ولم يعد الصمت إلا رصيدا يضاف إلى رقم حسابه في بنك الغزو والتوسع إننا أحوج ما نكون إلى كل دقيقة، واقعاً لا مجازاً، لنستخلص من سيرة كمال جنبلاط وفي ضوء المتغيرات اللاهثة من حولنا بعض الدروس العاجلة. أولها، تلك العقلية الاستراتيجية التي لا تضيع في التفاصيل، بل تركز على كل ما هو جوهري، فمثلاً، إن مبادرة السادات عمل خطير ولكن الأخطر هو المنهج الساداتي ذاته الذي قاد ضمن ما قاد إليه إلى المبادرة المذكورة وهو المنهج غير المقتصر على نظام السادات من شأن هذه العقلية الاستراتيجية أن تقودنا إلى الحسم في تحديد أطراف التحالف وأطراف العداء دون مواربة أو مناورة حتى لا نهدر الوقت فيما يفيد جبهة العدو، وفي المقابل تحديد الجبهة أو الجبهات الوطنية الديمقراطية القادرة بدورها على تحديد الحدود الدنيا لبرنامج عمل نضالي حقيقي إن بناء هذه الجبهة أو الجبهات بالحوار الديمقراطي الواسع هو صمام الأمن الوحيد الذي يحول دون انهيارها أو تفككها وانحلالها إن الاستفادة القصوى من الثغرات الواضحة في صفوف القوى المحافظة العربية أو الغربية من الحقائق والمعطيات الواجب التنبه لها ولكن دون أن يسقط التكتيك المبتكر في هاوية رد الفعل فالأهم من سلبيات الجبهة العدوة هو تنظيم قوانا الذاتية وبلورة وعيها وشحذ أسلحة نظارها كل أسلحتها بدءا من العمل الديمقراطي السلمي وانتهاءا بالسلاح العسكري إن استعادة زمام المبادرة ضرورة لا تحتمل التأجيل في مواجهة قوى الردة والعدوان وذلك بالتزام أقصى درجات الحذر واليقظة والانتباه والتخطيط لكافة الاحتمالات والقدرة على التصدي عند وقوع الحدث والخروج من خندق الدفاع إلى خطوط أمامية للهجوم. إن المزيد من التلاحم مع الحركة الشعبية بقواها الاجتماعية والسياسية والفكرية هو القاعدة الصلبة لأي تحرك نضالي فعال وحاسم على أن تكون الديمقراطية كل الديمقراطية للجماهير الوطنية والتقدمية وقد برهنت الأحداث على أن هذه الديمقراطية تدعم بالضرورة التيار الأكثر تقدما لذلك وفي لحظات الحسم يتوارى دعاة الليبرالية المزيفة وراء متاريس الفاشية العنصرية كما يتوارى دعاة الديمقراطية المؤممة لمصلحتهم الضيقة خلف الشعارات المجففة والخالية حقا من دماء الحرية إذ سرعان ما تفضحها المفاوضات السلمية مع العدو والمداخلات العسكرية مع الشعب هذا كله قليل من كثيره تمنحنا إياه التجربة اللبنانية الفذة في تاريخنا العربي المعاصر في شخص قائدها الخلاق كمال جنبلاط وليد أبو ظهر باريس العشرون حزيران يونيو 1978 المؤامرة حيكت المؤامرة على لبنان منذ العام 1967 ففي ذلك الوقت كان المصريون والسوريون قد خسروا الحرب فظن من نسميهم هنا بالانعزاليين أي المتطرفين الموارنة بأن لحظة رفع الرأس قد وات أجلها وآن أوان إنشاء لبنان لبناني منفصل عن العالم العربي وهكذا فقد جرى تنظيم اجتماع دعي إليه مثقفون ورهبان وممثلون عن الرابطة المارونية وسياسيون وشخصيات بالإضافة إلى رؤساء الجمهوريات السابقين كشمعون وأضرابه وإلى نواب وصحفيين وكان هدف هذا الاجتماع هو تحليل حوادث عام 1967 ونتائجها بغرض تحديد خط سلوك جديد يأخذ بعين الاعتبار واقعة بروز إسرائيل بعد هذه الحرب كأقوى دولة في هذا الجزء من الشرق الأوسط وكانت الهزيمة تقلص من مخاطر حدوث ردة فعل عربية وسوريا بوجه خاصة معادية لنمو الإنعزالية في لبنان كان عبد الناصر قد تلقى هزيمة سياسية وعسكرية بحيث أصاب الشحوب صورته كداعية لفكرة الأمة العربية وكرمز لحلم القومية والوحدة العربية فقد كان عبد الناصر يمثل ولا يزال رئيسا وقائدا إسطوريا يجسد فكرة الصراع من أجل التحرر الوطني والاجتماعي لدى الجماهير العربية التي طال قهرها واحتباسها تحت الاحتلال العثماني والاستعمار أو الانتداب الفرنسي والانجليزي وإن كان الانتداب الفرنسي أقل قمعاً وقهراً من نظيره الآخر بالنسبة إلى بعض بلدان المشرق وكان تقدير الإنعزاليين أن الساعة قد أزفت للتخلص من التيار القومي العربي الذي لم يقبلوا به إلا كحل أخير أو كتسوية في العام 1943 إبان الصراع من أجل استقلال لبنان ولزيادة تأكيد الطابع الخاص بلبنان كبلد لا صفة له ولا ولاء يربطه إلا ذلك الذي يصل بينه وبين أرضه وحدها كانت أحداث الفترة الممتدة بين 1841-1860 الخطوة الأولى على طريق هذا الاستقلال الذاتي الذي أراده هؤلاء الإنعزاليون استقلالا يزداد تميزه في وجه العالم العربي الإسلامي فالأفكار والمفاهيم تختلط على الانعزاليين من كتائب وسواهم بهذا الصدد بحيث ان العربي عندهم هو المسلم فاما السوري فهو العدو بخاصه واما الناصريه فانها تمثل ديناميه القوميه العربيه الظافره وقد بدات الكتائب تنظيم الشبيبه الفاشيه في الحركه الانعزاليه بالتسلح جديا في حدود العام 1969 وتفيد معلوماتنا أنهم كانوا يملكون في تلك الفترة القريبة من اندلاع أحداث 1975، 1976 ما بين 7000 و 8000 رجل مدرب ومسلح، وبضع مئات من البنادق الرشاشة، ومدافع وهوانات من مختلف الأنواع، غير أن حرب رمضان أو حرب يوم الغفران. التي وقعت في تشرين الأول أكتوبر 1973 دفعتهم إلى التروي ذلك أنه على الرغم من الإخفاقات المحدودة كالتراجع البسيط في جبهة الجولان والثغرة الإسرائيلية في الدفرسوار فإنه جرى كذلك احتلال خاطف لخط الدفاع الإسرائيلي خط بارليف كما أن المصريين والسوريين قد أحسنوا القتال وإذاً. فإن المعنويات كانت عالية نسبيا كما كانت الحرب انتصارا معنويا حقيقيا للعرب الذين يعتقدون بأنه لولا المعونة الأمريكية الضخمة التي نالتها إسرائيل فإنها كانت ستمنى بهزيمة ساحقة فقد نشرت سوريا على الخصوص قوة مسلحة كبرى ثلاثة آلاف دبابة رقم لا تقوى على تصوره مخيلة أولئك الذين يخشون سوريا ويخافون نفوذها في لبنان ويرتاعون من التوسعية السورية عنينا بهم الانعزاليين وقد أفزعهم التحالف السوري المصري الجديد الذي رسخه الكفاح المشترك ذلك أن سوريا بدأت تبدو لهؤلاء اللبنانيين المعادين للعرب كدولة عظمى صغيرة بحيث إن هزيمة عام 1967 طويت في ملف النسيان. وكان لا بد من تدارك ما كان الانعزاليون يسمونه الخطر السوري، والذي كانت صحيفة النهار في تلك الحقبة تردد أصداءه. ومن هنا، فقد عقد اجتماع جديد شارك فيه الرئيس شارل حلو، ذلك الرجل الذي لم يسلم على الرغم من سعة ثقافته. من التشويش والغموض ولست ادري ما الذي جذبه وهو الرجل المثقف الذي يدعي لنفسه سعة الرؤية الى هذا المعمعان الجديد الا انه لا بد من محاذره المثقفين الخلص ابدا الا عمليه التهجين العربيه اللبنانيه لم تكتمل فيه ولم تتجسد كفكره دافعه فالمثقف هو دائما عرضه للخوف وكثير من المثقفين الموارنة أودى بهم هذا الخوف أو هذا التطير الخادع الذي لا محل له والذي لا ينفك عن الانتشار فقد انتهى بهم الأمر إلى أن أصبحوا أعداء كل تطور على الصعيد القومي والاجتماعي والاقتصادي وظللتهم المفاهيم الخاطئة أو المشوهة عن الإسلام والعروبة بحيث جرفهم التيار الغالب معه واذا فقد صار اتخاذ قرار بشان المؤامره يزداد اقناعا وتوجها نحو الحسم في هذه الاجتماعات المتكرره التي كان يعقدها اولئك الاشخاص الذين يمثلون سلطه التقرير لدى غلاه المارونيه رجال الغرفه السريه السوداء إنهم أشخاص معروفون ورسميون يسكنهم ذلك الضرب من اليسوعية التي عفى عليها الزمن أو من ماسونية الظل المزيفة وكان قد سبقت ذلك اتصالات مع إسرائيل والأمريكيين وأوروبا جرت في خلالها محادثات في جو من السجية المطلقة وتقرر فيها أن العرب باتوا أكثر قوة ولذلك فإنه لا بد من تدعيم الجيش اللبناني وتزويده بأسلحة جديدة، أي بما يكفي للصمود أمام غزو سوري بضعة أيام، الوقت الضروري الكافي لحضور فرق نجدة من الولايات المتحدة أو من الغرب. هذا مع أن الإنعزاليين كانوا يعارضون دائما وأبدا تدعيم الجيش اللبناني بالسلاح وتعزيزه بالرجال والذخائر، وكنتيجة لهذا القرار فقد جرى تقديم طلبات أسلحة وذخائر إلى الولايات المتحدة وفرنسا والبلدان العربية بذريعة كاذبة تقول إن على الجيش اللبناني أن يواجه تهديدات وغارات إسرائيل على طول حدودنا الجنوبية فهل كان ثمة تفاهم وتواطؤ إن الصحافة كانت تظهر الهجمات الإسرائيلية وتبرزها. فيندلع الشعور الوطني، ذلك أنه لا يزال من اليسير خلق حماس شعبي مصطنع باستخدام أنباء وشؤون إسرائيل، وفي ذلك تلاعب بالرأي العام شبيه بما كان في قضية دريبوس، وإذا فأن الدولة اللبنانية طلبت حينذاك معونة الدول العربية فأجابتها إلى طلبها. ولا بد من القول إن الصحافة اللبنانية ربما كانت الصحافة القيمة الوحيدة في العالم العربي، ولذا فإنها انتشرت فيه انتشار نقطة الزيت على سطح الماء، ومرد هذه الاستجابة العربية كذلك هو سذاجة وبساطة طوية السياسيين العرب الذين لا يفهمون شيئا في الشأن اللبناني، وفي ازدواجية ومناورات الإنعزالين، ولطالما غشي على العروبة اللاعقلانية من قبل إسطورتها هي ذاتها، ثم أنه غالبا ما يكون الإسلام السياسي قليل الإطلاع، فتكون ردة فعله وهو الرحمن الحليم سريعة عجولة، وهكذا فقد أرسلت أسلحة وذخائر من قبل العربية السعودية ومصر وليبيا ومن كل مكان تقريبا، ثم استكملت هذه الترسانة الجديدة بهدايا أمريكية ومشتريات فرنسية وقد ظلت هذه الإمدادات تتدفق إلى حين اندلاع الأحداث في العام 1975 وفي خلال هذه الحقبة الممتدة بين 1969 و1970 اطلع رئيس الجمهورية السابق سليمان فرنجية على قرارات هذا المجتمع السرية مجمع الكفور ما قبل الكفور وكسلك ما قبل الكسلك فلقد طالما عشنا رهينة القرارات التي تستخلصها بهذا الحد أو ذاك هذه الغرفة السرية السوداء وإذا فإن سليمان فرنجية أعلم بهذه القرارات ولعله شارك هو نفسه فيها يخارجه الشعور ذاته الذي يخارج الآخرين أي ما مؤداه أن المهم ولنكرر ذلك مرة أخرى هو تعزيز الجيش اللبناني لكي يتمكن من احتواء الصدمة الأولى مع سوريا فيقاوم بضعة أيام بل بضعة ساعات منتظار نتيجة الاستغاثة بأوروبا وبفرنسا الحبيبة وبالولايات المتحدة والأمم المتحدة شأن ما فعل الرئيس السابق شمعون تقريبا إبان أحداث عام 1958 ولم يكن السوريون في تلك الحقبة ينوون مهاجمة لبنان أو احتلاله مطلقا غير أن الخوف خلاق أوهام وكان القوم في مسيس الحاجة إلى إيجاد بواعث لهذه الدعوة الدائمة إلى الخوف وتلك دائرة مفرغة وكان لابد كذلك من إيجاد بعض الأسباب لتبرير التضخم المفاجئ في التجهيز العسكري لدى الكتائب، تلك الأفواج المارونية ولدى نمور شمعون، ذلك أن سليمان فرنجية كان يقوم بموازاة ذلك بتشجيع سعار التسلح لدى الشريحة المارونية، كما اعترف بذلك أمام عدد من زواره، وكان يقول، لقد أعطيت الضوء الأخضر للعماد قائد الجيش المعقد اسكندر غانم لشراء السلاح وتمريره إلى الكتائب وحلفائهم وهكذا فإن قسما مهما من إمدادات السلاح والذخائر قد سلم بصور سرية إلى الكتائب على حساب الجيش ومن جهة أخرى فإن من المؤكد أن إسرائيل لم تكن تنوي جديا مهاجمة لبنان على الرغم من مطامعها الإقليمية في جنوب بلادنا بل على العكس من ذلك فقد كان تقديرها كما أثبتت الحوادث ذلك فيما بعد أن لبنان هو شقيق توأم وهو يمثل بشكل آخر النموذج نفسه من الدولة التي تتبع سياسة تمييز عنصرية ثم تلبسها بمظاهر الديمقراطية ومن هنا كان هذا التحالف التاريخي بين الاقليه المسيحيه في لبنان وبين الاقليه اليهوديه ضد العالم العربي الاسلامي ومن هنا فقد جرت اتصالات اوثقه مباشره وغير مباشره بين الانعزاليين والاسرائيليين كما جرت اتصالات اكثر تكتما مع الولايات المتحده وفرنسا واوروبا ولا سيما مع المانيا الاتحاديه التي يبدو انها لعبت دورا مهما في القضية اللبنانية ربما بسبب كاثوليكية قادتها وكانت هذه باكورة نذر المؤامرة وهكذا فقد أقام الكتائبيون معسكرات تدريبهم في مختلف مناطق البلاد تقريبا وتحت سمع وبصر السلطات العامة لا بل أن بعض الضباط فصلوا من الجيش انتدبوا للمشاركة في التدريب ثم راح شمعون. وبقيه الزمر ورئيس الجمهوريه وابنه طوني ينسحبون على المنوال ذاته ويدربون رجالهم. كانت عمليه تحضير حقيقيه للقتال وكان هناك في الوقت ذاته عدد من الموفدين هم في الغالب بيار الجميل رئيس الكتائب وكميل شمعون نفسيهما يجوب العواصم العربيه لتهدئه خواطرها وتزويدها بالأنباء الكاذبة بهدف عدم إثارة شكوكها وكانوا يتوجهون إلى كل واحد من القادة العرب بصورة مختلفة ووفقا لمشاربه وأمانيه ومخاوفه وقد اشترى الجيش الكميات الأولى من الأسلحة المخصصة للكتائب وشركائهم من بلغاريا ثم تبعت ذلك اتصالات بدول شرقية أخرى ولما كان لابد من تمويه الانتفاضة التي يجري التحضير لها، فأن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية السي اي اي، التي تحوز على كمية وافرة من السلاح والذخائر المصنوعة في أوروبا الشرقية، راحت تقدم الباقي. ووفقا لمعلومات بعض الدبلوماسيين العاملين في بيروت، فإنه جرى تخصيص 250 مليون دولار أمريكي، لإثارة الإضطرابات في لبنان إذ يبدو أن الإدارة الأمريكية كانت تريد إلا لجنيفها بتقديم أضحية إلى الإله الكنعاني مولوخ تبلغ عشرات الآلاف من الضحايا اللبنانيين ويشترك مع هؤلاء الموزعين الكرماء كذلك ضرب من الشركة الكبرى أو المافيا الدولية التي تؤمن السلاح من كل المصادر تقريباً ربما باستثناء الاتحاد السوفيتي. ويقود هذه الشركة أمريكي يبيع المدافع كما تباع القبعات، وتعريفاته عالية قليلا، إذ أن أسعاره تزيد بنسبة تتراوح بين 10 و 15% عن أسعار السوق الرسمية، لكنه يستطيع أن يبيع أعظم الأسلحة الثقيلة كائنا ما كان البلد المنتج لها، شيوعيا أو رأس أوروبيا أم أمريكيا، فالعالم كله يبيع السلام عبر كونسورتيوم المافيا الدولي هذا، ذلك أن أدوات قتل الناس في العالم الثالث هي أجزل الحاصلات مربحا. أما المغتربون اللبنانيون فقد كانوا مكلفين من جهتهم بنشر الدعاية الضرورية وباستناع اللغة المناسبة لكل مسؤول أو رئيس من مسؤولي أو رؤساء الدول العربية بهدف الإعداد للفاجعة المروعة غير أنهم لم يكونوا وحيدين فاصدقاؤنا السوريون والوزير خدام خصوصا سينضمون إلى هذه الجوقة ناشرين شعار نريد مكافحة الشيوعية والنفوذ السوفيتي في لبنان ولم أطلع شخصيا على هذه الدعاية إلا قبيل اندلاع الأحداث غير أننا كنا نتوجس الصدام في لبنان عبر تقارير بعض من أصدقائنا فالأستاذ أدمون رباط هو من أنصار تطبيق الديمقراطية والإصلاح الدستوري وعلمنة الدولة في لبنان حذرنا من أنه سمع عندما كان في سويسرا أصدقاء أمريكيين يقولون سوف تشهدون قريباً تدمير مختلف البناء والمؤسسات الاقتصادية اللبنانية، فثمة مؤامرة دولية تعد، وهكذا كان، فقد شهدنا بعد بضعة شهور أي لدى النزاع تدميراً منظماً مقصوداً، ليس لمصالحنا التجارية وحسب، وإنما لمؤسساتنا المصرفية ومصانعنا كذلك، أي لكل ما يكون طاقتنا الاقتصادية، كان ذلك أشبه بهبوب رياح الجنون. وقال لي صديق يشغل منصب سفير لبلد كبير في بداية الأحداث، إن ذلك لن ينتهي قريبا، بل لعله سيطول سنة ونصف السنة أو سنتين. فقد خصص الأمريكيون عبر وكالة المخابرات المركزية اعتمادا خاصا يبلغ 250 مليون دولار، لاستثارة الحرب في لبنان وتعهدها وهذه الدولارات سوف تستخدم لشراء السلاح للإنعزاليين ولتمويل حربهم وقد سألت السفيرة يومها لكن كيف يستطيع هؤلاء الناس الحصول على السلاح من البلدان الشيوعية فأجابني اسمع إن وكالة المخابرات المركزية تمتلك مخازن أسلحة في أوروبا من جميع الأنواع السوفياتية منها والبلغارية والبولونية سبق لها أن اشترتها من هذه الدول أو أنها حصلت عليها بحسب الحاجة من سوق السلاح وهي تستخدم هذه الأسلحة لإثارة الاضطرابات في العديد من بلدان آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية وقد ذهلت بادي الأمر ولكنه كان لابد لي من تصديق محدثي لأنه رصين جدا ويعرف كل ما يجري وأضاف السفير إن لهذه الحرب عدة أهداف بينها تعقيل الفلسطينيين وزج العالم العربي في عش للدبابير والاعداد لجنيف ثم ان الهدنه التي انتهت الى هذه المعلومات ابانها لم تلبث ان انهارت وعادت الحرب اكثر شراسه ودمويه مما كانت وكان صديقي على حق وقد سالت السفير الامريكي بعد ذلك عن هذا الموضوع من باب الفضول فاجابني بالنفي ثم ابلغت ذلك الى السيد دين براون منفذ الرئيس فورد الخاص الى لبنان وقلت له يبدو ان وكاله المخابرات المركزيه تقف في اساس ما يجري في لبنان فاللبنانيون من كلا الجانبين لا يتمكنون من وقف هذا النزاع ويبدو ان ثمه يدا خفيه تضرم نار هذه الحرب الا اني تلقيت الانكار ذاته كلا ليس لدينا نحن اسلحه شيوعيه في اوروبا ثم بلغ الأمر بعد ذلك بقليل بالسفارة الأمريكية أنها أصدرت بلاغا حول هذا الموضوع غير أن الحقيقة هي أن الدبلوماسيين الأمريكيين لا يعرفون في غالب الأحيان كبير شيء عما يحاكوا على يد المخابرات في الخفاء ومنذ فترة قريبة وضع السناتور الأمريكي جيمس أبو رزق وهو رجل شجاع صادق من أصل لبناني الإدارة الأمريكية موضع الاتهام مصرحاً بأن الأمريكيين هم بصدد تقديم السلاح إلى موارنة لبنان عبر إسرائيل. كما أطلقت صحف أمريكية وأوروبية مختلفة صيحة القلق هذه ذاتها. والواقع هو أنه من الصحيح أيضاً أن إسرائيل أعطت الكتائب وشمعون أسلحة وذخائر، لا بل أنه سبق لعدد من الدول العربية نفسها، أن أهدت قبل الأحداث بضع شاحنات من السلاح والذخائر إلى الجانب الآخر، وهكذا فعلت سوريا بالنسبة إلى الرئيس السابق السيد فرنجيه، ولعل ذلك كان مجرد بادرة بريئة تستجيب لطلبه وتهدف إلى استرضاء الرئيس ذي المزاج العدواني، كما أن طوني فرنجيه تلقى سلاحا سوريا. وأعتقد أن ذلك كان ولا ريب كبادرة صداقة من بعض الأشخاص المرتبطين معه ومع زمرته بعدد من الخدمات والعمليات الخاصة ممن ينتمون إلى البطانة المحيطة بالرئيس حافظ الأسد. لكن كيف أمكن لهذه الشاحنات أن تعبر سورية؟ إننا سوف نطرح هذا السؤال فيما بعد على الرئيس الأسد. وهل قدمت إيران أسلحة؟ إني لا أدري، وجل ما أدريه هو أن السيد شمعون ومولاه الصغير كاظم الخليل هو صديق صدوق للإيرانيين. ويقال إن شمعون وأولاده وشركاه قد كسبوا كثيرا من المال في تجارة الموز المصدر إلى إيران من لبنان. ويقال كذلك إن إيران اشترت السيد شمعون مثل ما اشترت شخصيات أخرى. وخاصة أحد الصحفيين اللبنانيين المشهورين ممن يزورونها كثيراً، فالذين يترددون على طهران إنما يفعلون ذلك طلباً للصدقة. وعلى الهامش أقول إني اامل أنا نفسي أن أزور إيران يوماً ما ولكن ليس لطلب الصدقة، بل لأني أحب أن أتأمل مساجدها الرائعة وجنائنها وهياكلها السابقة للعهد الإسلامي وفنونها، وثمة أسماء أدبية فارسية ترقلي لابل إنه يبدو أن لنا أقارب هناك دروزا مثلنا من أصحاب الدين المخفي ولا بد لي من أن أعترف أخيرا بأن شخصية الشاه وسلوكه وموقفه السياسي المستقل تستهويني، فقد عرف كيف يعيش في وفاق السوفيت والأمريكيين وحتى مع الصينيين مع الحفاظ على استقلاليته في عدد من قراراته، فهو حقا رجل متميز الشخصية، وبطبيعة الحال فإن كل رجل حر من امثالي يأخذ عليه الاضطهاد الذي يمارسه في داخل البلاد وضد اليسار الإيراني، ولا سيما نظام السفاك، أي المخابرات الإيرانية الخاصة، وهي ضرب من المخابرات القيصرية السرية، وفي تقديري أنه لابد من منح الإيرانيين مزيدا من الحرية لأني كنت ولا أزال نصيرا لحقوق الإنسان وحرياته بعد هذا لا أجدني قادرا على أن أوضح بدقة إلى أي مدى تدخل الإيرانيون في شؤوننا فتلك بالنسبة إلي مسألة وجدانية سياسية ولأني متشبث بالبقاء نزيها فإني لن أقول ما لا علم لي به غير أن ما أستطيع تأكيده إذا ما عدنا إلى المشكلة التي كنا نتحدث عنها وهو أن الأمريكيين والإسرائيليين كذلك كانوا أصحاب الأيد القذرة في هذه القضية وثمة بلدان كبرى أخرى في أوروبا توشك على هدى المعلومات التي تردنا من شمعون والكتاب أن تستحق هذه الملامة ويقول الناس في الجانب الآخر إن ألمانيا الغربية قد قدمت السلاح والذخائر والتدريب العسكري للعديد من الكوادر والمقاتلين في الفرق الخاصة كما يروى الأمر ذاته عن بلجيكا وباختصار فإن كل موال لإسرائيل في أوروبا ضالع في القضية وذلك أن مدار الصراع كان ولا يزال تحجيما. منظمة التحرير الفلسطينية وترويضها عمليا ومحاصرتها سياسيا وكل ذلك بهدف إجبارها على الذهاب إلى جنيف لتكون مستعدة للقبول بالحل المعروض للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني وبطبيعة الحال فقد تولينا نحن كحركة وطنية لبنانية الدفاع عن الشعب الفلسطيني ورفضنا أن ندعن للحلول الجاهزة التي تصنع على غرار الألبسة التي يراد تفصيلها عليك من دون أخذ قياساتك. ولذا فقد أريد مقاصصتنا نحن والفلسطينيين. وقد تصرف الأمريكيون ببراعة بحيث تدخل سوريا في اللعبة. مستفيدين من الاهتمام الذي طالما أبدته بلبنان الذي كان يشكل مع سوريا شعبا واحدا قبل تقسيم عام 1919. وقد انزلق النظام البعثي السوري الواقع بين مطرقه القوميه العربيه وسندان مصلحته ومهابته الآنيه، وامن نظامه السياسي في التدخل العسكري في سياق صيغه التحكيم السياسي، كما كان لابد من ايجاد عوض للخساره الفادحه لجزء كبير من الجولان، المساومه التي قام بها وزير الخارجيه الامريكيه السيد كيسنجر لم تنجح كما هو معروف في الشروع بعملية استرجاع مرضية لهذه الأرض المفقودة. وأخيرا فقد كان هناك كذلك المطامح التي طالما كبحها النظام البعثي السوري، ومنافسته المنهكة مع البعث في العراق، ودباباته الألفان التي تنتظر مغامرة ما. وفضلا عن ذلك فإن هذه الارتباكات راحت تتسع وتتعاظم نتيجة لوجود سوريا في موقف خاطئ. فقد لعبت دمشق ورقة العروبة والقومية والموقف الفلسطيني المتشدد ضد الرئيس السادات بمناسبة اتفاقية سيناء أيلول سبتمبر 1975. والاستعدادات العجولة غير المعللة التي قام بها في اتجاه الإسلام، فغموض كل الموقفين السوري والمصري المرتبطين بنص قرارات مجلس الأمن لعام 1973 الغامضة، والمتأول بتآويل مختلفة، مضافا إلى غموض وعدم تحديد التسوية المتعلقة بحل المشكلة الفلسطينية، إن من حيث المحتوى او من حيث تحديد الحدود وتعريفها كل ذلك اسهم في جعل الحملة السياسية السورية غير فعالة عمليا على المدى الطويل فالتسوية الغامضة غير المحددة هي تسوية سيئة دائما وقد عرفت ذات يوم على الرئيس الأسد ومعاونيه اتخاذ موقف واضح وبين ومحدد تأييدا أو عداء من التسوية التي اعتبرها أقل التسويات الممكنة سوءا وأكثرها لدى إمعان النظر قبولا من كل تيارات الفكر السياسي العربي والفلسطيني أي طلب تنفيذ قرارات الأمم المتحدة لعام 1947 كتعايش مرض مؤقت فمن شأن ذلك أن يمنح الدولة الفلسطينية العتيدة مساحة أهم ويتيح رجوع مليون ومئتي ألف فلسطيني إلى ديارهم في فلسطين فمختلف تيارات المعارضة الفلسطينية تقبل بهذا الحل الذي سبق للرئيس الحبيب بورقيبة أن جعل نفسه وبحق الداعية له لأنه يتيح عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم ويخلي بذلك الأرض اللبنانية وغير اللبنانية ثم أن المساحة المطروحة للدولة الفلسطينية المستقلة هي أكثر اتساعا وأعظم غنى بالأراضي الزراعية من تلك الأراضي التي تحرر بعودة إسرائيل إلى حدود العام 1967. كما أنها تمثل نسبة 46% من مساحة فلسطين التاريخية الإجمالية، وفي هذا السياق فان اليهود العائدين من الديعسبورا الاغتراب للاقامه في اسرائيل يعودون الى ساميتهم الاصليه نتيجه لاحتكاكهم بالمليون وستمائه الف فلسطيني عربي الذين سيسكنون هذه الارض وبمرور الزمن فان السلام لن يتاخر في الحلول في هذا الجزء من العالم وقصرح لي الرئيس الأسد بأنه بالنظر إلى الظروف الحالية، فإن من الصعب عليه الذهاب في اتجاه هذه التسوية الجيدة، التي هي أقل التسويات انسانيه وأقلها بعدا عن العدالة الكيفية. ولقد أحسست في هذا الرفض الذي أظهره مرات ومرات كيف أن رجال الدولة العرب غالبا ما يفضلون البقاء في الغموض، كل وقت ذاته الذي يلجؤون فيه الى لغه التطرف ولقد سلف للعرب ان خسروا فلسطين فيما بين عامي 1947 و1948 وشاهدوا قيام الدوله الصهيونيه لانهم لم يعرفوا كيف يتفقون على موقف ايجابي واضح ولانهم اساءوا فهم وضع الطائفه اليهوديه الدولية بعد الحرب ولانهم طالما ظهروا غير متماسكين بل ومتناحرين فيما بينهم معتصمين وراء الكلمات اللفظيه المتفجره ويحضرني بنحو خاص مشروع الاتحاد اليهودي الغربي الذي اقترحته الجمعيه العموميه للامم المتحده كحل اخير والذي كان العرب من الرعون بحيث رفضوه ومثل ذلك كان خطأ الاقتراح الذي قدمه عدد من البلدان العربية للفلسطينيين لمغادرة فلسطين لتساعدهم في العودة إليها بالقوة، بدلا من أن تسلحهم بصورة كثيفة وبما يتيح لهم البقاء في أمكنتهم، الأمر الذي كان سيمنع صهينة فلسطين، ولقد طلب إلينا نحن أي الحزب التقدمي الاشتراكي في أن نقوم بحملة ضد مصر الرئيس أنور السادات فرفضنا واكتفينا بأن نعرض رأينا الموضوعي في موضوع تسوية سينا كما تعرضت منظمة التحرير الفلسطينية لضغوط أقسى من التي تعرضنا إليها للتنديد بالاتفاقية وقطع صلاتها بمصر أما العراق فقد اكتفى شأن الجزائر بإدانة اتفاقية السيناء من دون أن يقع في الإفراط اللفظي ومن دون قطع الصلات مع مصر، وغالبا ما يكون على المرء في العالم العربي أن يفعل كما لو كان في طاحونة تهدر، أي أن يرفع صوته بالصراخ ليصل إلى أسماع الآخرين، والحال هو أن المملكة العربية السعودية غالبا ما تمتلك الكلمة الأخيرة في سياسة هذا المشرق العربي، ولقد شاهدنا مصداق ذلك في قمة الرياض المصغرة تشرين الاول اكتوبر 1976 وفي الوقف الفوري للهجمة السورية على قواتنا في بحمدون وقد المح الرئيس السادات الى ذلك بلباقة ابان انعقاد القمة العربية في القاهرة في الشهر نفسه بدعابته المصرية الامر الذي اثار ابتسامة جميع الحاضرين وها نحن الآن وليس ثمة من يتكلم عن اتفاقية سيناء فقد تمت المصالحة السعيدة أو البائسة واختتمت المناظرة ولازلت أعتقد شخصيا أنه لو أن المملكة العربية السعودية والدول النفطية الغنية قدمت إلى مصر المهيضة التي أفقرتها أربعة حروب متتارية البضعة مليارات التي تحتاج إليها سنويا من أجل سداد ديونها التي تبلغ 11 مليار دولار ومن أجل تنشيط نموها الاقتصادي فإن الأوضاع كانت ستتغير بصورة جذرية على صعيد المواجهة العربية مع إسرائيل وعلى الصعيد الدولي إما كان سيدعم البحث عن تسوية عربية فلسطينية إسرائيلية أفضل وكذلك فإن مشكلة طموحات السورية السياسية كانت ستحل بمعونة اقتصادية أكثر أهمية وتتيح لها مواجهة ضغوطات الجماهير فالجميع مقهورون مستنزفون معتصرون في هذا العالم العربي وثمت مكان للجميع في الشرق الأوسط لكن ليس تمت مكان فيه لكل الطموحات فهناك كثير من التباين بين فقر بعض الدول وإثراء بعضها الآخر المفرط. وبالاضافه الى هذا فانه لا بد لنا من تسويه مشاكلنا مع الاتحاد السوفيتي اذ لماذا ينبغي ان يكون على السوفيت ان يقدموا لنا مليارات الدولارات من التجهيزات العسكريه والمعونه الاقتصاديه من دون ان يكون من حقهم استيفاء الثمن فالاتحاد السوفيتي لديه هو الاخر مناطق شاسعه في سيبيريا بل وحتى في روسيا الاوروبيه تحتاج الى التنميه ثم أن استرجاع لبنان الذي فصل عن سوريا الطبيعية في العام 1919 يظل حلما قديما لدى بعض رجالات السياسة السوريين وقد استعاد هذا الحلم عنفوانه لمناسبة الصعوبات السياسية والاقتصادية التي صادفها قادة حزب البعث في دمشق وعلى أي حال فإن الرئيس الأسد قال لياسر عرفات في لحظة وهو يدافع عن عروبة الرئيس السابق سليمان فرنجية إنكم تحقدون كثيرا على سليمان فرنجية لكن فلتعلموا أنه الرئيس اللبناني الوحيد الذي يقبل بتوحيد بلاده مع سوريا فورا إذا ما طلبت إليه ذلك وبطبيعة الحال فإن علاقات بالغة التمدد والتنوع تربط دمشق بفرنجية الأب والابن وبحاشية قصر بعبد كافة ولم يكن مزاج سليمان فرنجية الذي يجمع إلى الصراحة الظاهرية الفظاظه وبعض الحدة، إلا ليحدث بعض الجاذبية، بحيث أن القوم في دمشق كانوا يحبونه بالتأكيد وعلى أي حال فأنا أوافق على أن فرنجية الرجل الذي يمتلك ضربا من الحس بالشرف ومن الصلامة الدموية، ليس بالشخص الكريه، ولكن الأمر الذي كان يعوزه ولا مراء، هو النصيح الحسن والمستشارون الجيدون ثم إن القادة السوريين وجدوا أنفسهم معاقين في الخارج نتيجة لمنافحة العراق وليبيا ومنظمة التحرير الفلسطينية والمعارضة الفلسطينية المتواصل لهم كما وجدوا أنفسهم معاقين داخليا نتيجة لموقف الرأي العام السوري الذي لم يجد ما يرضيه من انتظاره عبثا لتسويه تتيح انسحاب القوات الاسرائيليه الكامل او الجزئي من الجولان فباتوا لذلك مهيئين لمشروع اتحاد كونفدرالي سوري اردني ثم بعد ذلك اي بسبب احداث لبنان وهو ليس في الواقع سوى فرع لبعث دمشق منفك يتحدث عن هذا المشروع منذ ثلاث سنين، وليس ثمه سبيل للتوصل الى تحقيق هذا المشروع سوى طريق واحد، هو التقرب من الموارنه والظهور بمظهر الحامل الحقيقي للانعزاليين اللبنانيين مع دمجهم في العروبه، ثم الاحاطه بالفلسطينيين واحتوائهم، خصوصا ان موقف هؤلاء المستقل ونجاحهم على الصعيد الدولي نجاحاً تمثل بتأييد مائة دولة لقضيتهم، كان يزعج القوم كلهم سيما البلدان التي كان جزء من أراضيها قد احتل في العام 1967 من قبل إسرائيل، ولما كان هؤلاء عاجزين عن استعادة أراضيهم المفقودة مباشرةً، فإنه كان لابد لهم من استخدام المناورة والقيام بانعطاف عاجلا أم آجلاً؟ فالبطولة التي تجلت إبان حرب رمضان والتي تلت ذلك اقتضت إنجاز ما أثارتهم من آمال. وموقف البطل في هذه البلدان الدكتاتورية هو موقف صعب الاحتواء، فإسطورة العظمة هي شغل رجل الدولة الشاغل والدائم، ومن ثم فان الاتهامات الموجهه ضد بخل البلدان النفطيه ورفضها تقديم معونه حقيقيه ما كانت الا لتزيد الاحقاد وثمه عنصر اخر في هذا اللغز التجاري المربك هو ادعاء الملك حسين الدائم بالاطلاع بمهمه الانتداب والوصايه على الدويله الفلسطينيه المقترح اقامتها على الضفه الغربيه لنهر الاردن على سبيل التعويض على اولئك الذين فقدوا وطنهم واراضيهم فكانت رعايه سوريا ضروريه لتمويه او لتقسيم او لممارسه انتداب كامل على الفلسطينيين الذين يخيفون الملا جميعا بسبب اجتذابهم لكافه التيارات إن الاجتماعية اليسارية منها أو تلك التي تكتفي بتأييد التغيير في الأنظمة العربية المنهارة. ولقد اغتنم كيسنجر ذلك السامي الجرماني المتمرس بالجدلية الشرقية وبفلسفة هيجل وبمعرفة الاستراتيجيين السياسيين والعسكريين. نقول إنه اغتنم الفرصة لبعث الأسطورة وللمقامرة بالحقيقة الموضوعية. وهكذا فقد شجع التدخل في لبنان وقد باتت مكالمته الهاتفيه مع رابين من اجل تهدئه مخاوف هذا الاخير المتزايده من الشهره بمكان. ثم ان افاق الارباح الماديه كانت تواكب اعتبارات المهابه والنفوذ السياسي فمنظمه الصاعقه الفلسطينيه التي تاتمر بامر السوريين مرت مرور الاعصار على بساط بيروت الاخضر. وعلى اي حال فإن نصف اللبنانيين على الأقل راحوا يقلدونها بسبب الانحطاط الأخلاقي الذي يعود إلى الإثراء السريع أو غير المشروع واختلال الدولة والانبعاث الغزو البدوي لدى كافة المقاتلين، ولدى الانعزاليين المسيحيين المتمرسين بالمادية الليبرالية بأكثر مما لدى الوطنيين والمسلمين، وهكذا فسيعاد تموين سوق الخردة بوفرة وافرة بكل ما سرق من البيوت والبلات والمصارف والمخازن ومن مرفأ وسرايات بيروت ثم أن ثمن السجاد الفارسي يزداد ارتفاعا مع مرور السنين وهو من أفضل الأموال توظيفا ولعله كان ثمة إرادة سلب مرسومة وراء هذا اذ لطالما عانى لبنان من بعض الحسد ياتيه من كافه جهات العالم العربي واخيرا فان نزعه دمشق للشروع في اقامه قياده سياسيه وعسكريه مشتركه مع الفلسطينيين كانت نزعه ظاهره وحاده ابدا لكن هؤلاء كانوا يرفضون دائما الدخول في ترابط توامي وثيق يسيء الى استقلالهم السياسي ويحد من قدرتهم على المناوره ولعل هذه الفكرة كانت جيدة، إلا أن تنفيذها كان يتطلب تكافؤاً ومساواة في المناقشات. ولما كانت إمدادات الثورة الفلسطينية من السلاح تمر عبر الأراضي السورية، فإن ذلك كان بمثابة ضغط واقعي يمارس على منظمة التحرير الفلسطينية. يضاف إلى ذلك أن منظمة الصاعقة كانت عنصر تدخل في الشؤون الفلسطينية المحضة. لكن ذلك لم يكن كافياً في نظر دمشق البعثية، التي كانت ولا تزال تعتبر كافة الفلسطينيين كجزء لا يتجزأ من الشعب السوري، ففلسطين هي سوريا الجنوبية، ولهذا فإن التواؤم الرسمي مع الثورة الفلسطينية كان سيتيح في رأي دمشق انحيازاً فلسطينياً عاماً، ذلك أنه كان هناك دائما الكثير من الخرضوات في مخلفات السياسة الشرقية وفي متجر عاديتها ولست أدري ما إذا كانت السياسة في أوروبا بمثل تعقيد السياسة هنا فثمت كثيرون يأخذون على ياسر عرفات وعلاقاته الحسنة مع العربية السعودية التي تتلقى منظمة التحرير الفلسطينية منها أهم ما تتلقاه من مساعدات. وهم يأخذون عليه تفاهمه مع كل الفرقاء وعدم انزلاقه إلى المشاجرات الرعناء المصطنعة التي تتواجه فيها الأنظمة المزعومة أنها رجعية أو المزعومة أنها تقدمية والحق هو أن كل هذه المصطلحات سفاسف وأن ذهب النفط يجعل عيون جميع قادة الدول العربية المحرومة تلتمع ومن شان الوصايه التي يطالب بها الجميع على الحركه الفلسطينيه ان تستدر مزيدا من المال من الدول النفطيه التي لا تزال تعاند وتصر على الا تدفع الا الضروريه الكافيه لكي لا تنهار اقتصاديات مصر والسوريه وبقيه البلدان العربيه السائره في طريق النمو انهيارا كاملا أما الاتحاد السوفيتي فقد كان يطل من خلفية الصورة، عاجزاً شأننا نحن في غالب الأحيان عن أن يفهم هذه اللعبة، ومشمئزاً شأننا أيضاً من سياسة العرب المزدوجة، ومن عجزهم عن الفهم، ومن السهولة التي يديرون بها ظهورهم، ويتخلون فيها عن أفضل أصدقائهم. وعلى أي حال، فإن سياسة السوفيت لا تزال في مرحلة تستطيع فيها التخلص من مصالحها في الشرق الأوسط. ولا نزال نذكر المخاوف التي أبداها السوفيت حين جمع الأمريكيون أسطولهم السادس في عرض البحر أمام لبنان وقبرص. ففي تلك اللحظة بالذات كانت جيوش الرئيس الأسد تدخل من الشرق إلى الأراضي اللبنانية، مصحوبة بما لا يزيد عن مئة دبابة نشرت في مثلث صغير خلف جسر دير زنون على مبعدة ثلاثة أو أربعة كيلومترات داخل الحدود اللبنانية. وكذلك فقد أرسلت فرنسا بضعة مراكب حربية إلى عرض البحر اللبناني. كان الأمريكيون يعارضون التدخل السوري ويأبونه. أما السوفيت فكانوا قد شرعوا في إجراء مناورات لإسطولهم، بل أنه كان ثمة نية تدخل أوروبي لإنقاذ لبنان تقف فرنسا فيه على رأس الحملة العسكرية، غير أنه لا الأمريكيون ولا الروس كانوا يرغبون بحدوث هذا التدخل، فالشرق الأوسط يجب أن يظل طريدة موقفة على الجبارين، ثم أن الديغوليين لم يعودوا في السلطة منذ زمن لمراجحة لعبة التأرجح هذه وتقديم معونة سياسية حقيقية للبنان. ذلك أن من يحكم فرنسا هو الجيسكاردية بتذبذب تكنوقراطيها ومداراتها للمصالح السياسية الأمريكية. ولا زلت أذكر المحادثة التي جرت بيني وبين موفد الرئيس فورد الخاصة. السفير دين براون، فلقد شكرته على اهتمام الولايات المتحدة بالحفاظ على استقلال لبنان ووحدة وسلامة أراضيه، ثم أعربت له عن مخاوفي بشأن موضوع تغلغل القوات السورية المفاجئ، وكان ذلك في اللحظة التي كان الانعزاليون يتلقون فيها الهزائم على مختلف الجبهات. في بيروت وفي الجبل وفي مداخل الكسروان وفي الشمال وفي زحلة كانت خطوط جبهتهم تتداعى في كل مكان وقد أجابني دين براون أنهم لو ندري لن يتجاوزوا دير زنون ولقد ذكر ذلك أيضا لصديقنا رئيس الوزراء السابق عبد الله اليافي حتى يظن المستمع أن الولايات المتحدة هي التي تحرك اللعبة وفي تلك اللحظة ظننا الامريكيين صادقين لكننا لم نلبث ان وعينا المساومة الامريكية الاسرائيلية التي اجراها كيسنجر. فصرنا لا نسمع باي حديث عن التدخل الاوروبي او عن الانذار الامريكي الموجه الى سوريا. كان الضوء الاخضر قد اعطي الى السوريين للتغلغل في لبنان. وكان كيسنجر السامي الجرماني قد أنفذ شعوذته ذلك أن مصلحة إسرائيل بالنسبة إليه تتقدم على كل شيء بينما كان يجب في الوقت ذاته الاعداد لمؤتمر جنيف. ولهذا فإنه بد من إرضاء السوريين معنويا لجرهم إلى كواليس السلام المقبلة وكما في سابق الأحوال فقد خدعنا وكنا ضحايا الدول الكبرى في هذه المسألة الشرقية الشهيرة أما إسرائيل فقد ساءها التدخل السوري بادئ الأمر وأقلقها، إلا أن مكالمات كيسنجر الهاتفية مع رابين جعلت هذا الأخير يفهم اللعبة. إنك إذا لا تعلم ما يجري، دع الأمور تسير. وهكذا فقد ترك الإسرائيليون الأمور تسير على غاربها، واكتفوا بالقول: هناك خط أحمر في جنوب لبنان الليطاني. وعلى السوريين ألا يجتازوه وقد أبلغ الأمريكيون السوريين الرسالة قائلين حاذروا من اجتياز الخط الأحمر ثم إن الموارن أيضا أجروا حساباتهم أن الدولة اللبنانية ليست قادرة على الاقتصاص من الفلسطينيين حتى ولو دعمناها دعما عسكريا مكثفا فمنذ سنة وهذه المعركة تتجرجر ومنذ أن بدأت المعارك في الجبل ونحن نتراجع في فوضى كاملة على كل الجبهات فالواقع هو أن ميليشيا الحركة الوطنية والفلسطينيين كانت على وشك أن تجتاز خط ظهور الشويرة بسكنتا عيون السيمان وبالتالي أن توقع بالإنعزاريين هزيمة حاسمة وكذلك فقد كانت زغرتا وزحلة على وشك السقوط. لكننا لم نكن عازمين على المضي في مكاسبنا قدما الى اكثر من ذلك ثم ان المخاوف التي كان يثيرها تدخل سوريا لدى الانعزاليين الذين لا يزالون يعتبرونها عدو لبنان رقم واحد كانت لا تزال تقض عليهم مضاجعهم على الرغم من التطمينات والضمانات التي تلقوها من الولايات المتحده وربما من فرنسا أيضا سيما وأن الوزير السوري خدام زار باريس عدة مرات فكان على سوريا دوما أن تهدئ من المخاوف المسيحية إزاء مشروع سوريا الكبرى الاتحادي وإذا كان السوريون قد نقموا علينا وعلي أنا بصورة خاصة فلأني كنت الباعث والمحرك لمعركة الجبل التي لم تكن تهدف إلا إلى قطع هذه العقدة المستعصية والخلاص من حرب الخنادق القذرة في بيروت وإذ ذاك أوقعنا الملأ جميعا في الارتباك غير أن الرئيس السوري أساء فهم نوايانا، ولم يكن يتقبل الرفض الذي أبديناه إزاء وقف إطلاق النار الفوري الذي طلبه منا إبان زيارتنا الأخيرة إلى دمشق حيث أظهرنا كلينا الرئيس الأسد وأنا في خلال المقابلة التي استغرقت ثمان ساعات وجهات نظر متباينة تماما وقد اطلعنا على الضغوطات التي تمارس عليه ولعلنا لم نأخذها كفاية بعين الاعتبار ذلك أن رهان الصراع في لبنان وهو صراع كنا قد انتقلنا فيه من الدفاع إلى الهجوم كان بالغ الأهمية بالنسبة إلينا ولم يكن في وسعنا أن ندع فرصة تحويل المؤسسات الطائفية المتداعية إلى مؤسسات علمانية وديمقراطية حقة. نقول إنه لم يكن بوسعنا ترك هذه الفرصة التاريخية تفلت منا. والثورة لا تغفر لك، ولا بد لك من أن تتلقفها ساعة يبدو القدر مؤاتيا والنصر في متناول اليد. وثمت عنصر مغامرة في هذا كله، لكن أوليست المغامرة المحسوبة المتبصرة جوهر كل حياة؟ فَمَنْ ذا الذي يستطيع أن يعين نصيب الصدفة والتخير في الحياة اليومية؟ وإذا كان لابد من أخذ السببية بعين الاعتبار، كما تتطلب المادية التاريخية، فإن القرار الإنساني يظل يتخذ عبر الحدس الحرة، وأفق ذلك ينبغي أن يتصرف أولئك الذين هم حقاً رجال سياسة واعون، وليسوا مجرد سياسيين مبتذرين، وهذا الحدث الذي هو وليد التسامي، والذي يصل الماضي بالحاضر والعمل السالف بالخطة المقبلة، وهو عمل إنساني بالمعنى الدقيق للكلمة، يتخذ في طوية وجداننا الموضوعي، وفي تلك الآونة كانت مغامرتنا محسوبة على النحو الاتي، لقد رفض الأمريكيون التدخل عسكريا لصالح الإنعزاليين، وقد أخبرنا دين براون بأنه أجاب إجابة سلبية على الحاح الجميل وشمعون وشركاهما، ذلك أن الوضع الدولي لم يعد كما كان سنة 1958، عام إنزال الرمات البحريين الأمريكيين على شواطئنا، وعلى أي حال، وخلافاً لما تقوله النظريات حول الإمبريالية، فإن كل ديمقراطية تظل ملاحقة بشعور الذنب لدى تفكيرها في القيام بتدخل عسكري مباشر، وكذلك صار لا يجوز الاعتماد على فرنسا لتهب لنجدة امتيازات المارونية الصلفة المغالية، فقد جرت مياه كثيرة تحت الجسور منذ العام 1860 ثم إننا لم نكن نخاف من تدخل فرنسي يتفق ومبادئ سياسة الجنرال ديغول كان ذلك ولا ريب خليقا بأن يكون اتدادا لقضيتنا لكنه كان لدينا على الأقل يقين بأن حقوق الإنسان وحرياته في لبنان لن تكون في خطر وأن الديمقراطية ستبقى حتى ولو كانت عرجاء إلى هذا الحد أو ذاك. ولعلنا تسرعنا بعض التسرع في رفضنا لعرض تدخل العسكري الذي صاغه الرئيس جيس كارديستان إبان زيارته للولايات المتحدة. لكن ما كنا نخشاه هو النوايا الأمريكية وليس نوايا السياسة الفرنسية، والحق هو أن فرنسا أظهرت طوال الأزمة اللبنانية موقفا متفهما بقدر المستطاع عطوفا كريما وإذ قد يتهمني بعضهم بموالاة مفرطة لفرنسا فإن في ذلك بعض الصحة ولكني أقدر أيضا الإنجليز كإنجليز كما أقدر بصورة عامة كل الشعوب التي تنسجم وتمتثل إلى دافعها الروحية وبما يشكل فعلا سياقها القومي والمعنوي وأنا لا أحب الدول التي لا تريد شيئا غير ذواتها أو تسلك طريقة ليست طريقتها وبهذا المعنى فإني أعتبر أن الإنجليز والألمان لم يعودوا كما كانوا تماما فالموضة باتت أمريكية ولعل الامركه أو التأمرك يناسب أمريكا لكنه لا يناسب الأمم الأخرى فلا بد لنا من أن نبقى نحن أنفسنا، في حين أن أوروبا، بما في ذلك فرنسا، توشك ألا تعود كما هي ولا كما كانت. وإني لا أتساءل إلى أين تقودنا الحضارة الاستهلاكية هذه. إن أحدا لا يعرف ولا يسعى إلى أن يعرف، فما يهم التكنقراطيين هو الكيفية. لنعد إلى تحليلنا. كانت حساباتنا هي أن إسرائيل لا تستطيع التدخل من دون أن تطيح بالسلم المؤدي إلى جنيف، والذي أنهك الأمريكيون وبعض الدول العربية في جمعه وتركيبه قطعة قطعة. لا بل إنه لم يكن في نية الإسرائيليين في البداية أن يقدم العون إلى الإنعزاليين في لبنان أبدا، وإنما استجد ذلك فيما بعد، حين شجعهم التدخل السوري على إرسال أسلحة أو مزيد من الأسلحة إلى الكتائب والشمعونيين وإلى قسيس والآخرين كان الإسرائيليون يؤازرهم في ذلك معلقوهم العسكريون وخطابات رجال الدولة لديهم وصحافتهم يندبون حظ الإنعزاليين الذين تخلى عنهم العالم أجمع كانت أمريكا تهتم بمصيرها بصورة غامضة في الوقت الذي كانت ترد عليهم فيه مزاعمهم والدعاءاتهم وأما أوروبا فكانت تراقب من بعيد مهتمة متعاطفة عاجزه عن فهم طريقة تصرف الموارنة الإنعزالين ناهيك عن فهم دوافعهم فعام 1860 بات بعيدا جدا والديمقراطية والأوروبية شقت طريقهما وأما الروح الإمبراطورية؟ فقد ولى زمانها. وهكذا فقد كان جميع ما يحيط بنا يدعون الى الثقه. فالشيخ بشير الجميل جاءني يقدم الي تعازيه بمناسبه اغتيال شقيقتي من قبل الانعزاليين الذين كانت تصر على السكن بينهم. وقد قال لنا اننا نقبل ببرنامجكم للاصلاح الدستوري ولكنا نجده فاترا وغير كاف. وفيما يتعلق بنا أي الفريق الإنعزالي فإننا نريد أكثر من ذلك لم يكن للطرفين سوى أمنية واحدة هي الشروع في الحوار بحيث أن نهاية النزاع كانت تبدو قريبة إلى حد غريب، ووحدها أصوات رابين ومردخايغور بيريز وسواهم من شخصيات الدولة الصهيونية كانت تشير إلى أن أحداث لبنان لم تنتهي بعد. وأن الصراع الجهنمي سيستمر. ووفقا لأقوال صحافتهم فإن الصهاينة كانوا يتصرفون بكثير من الأرابة والمهارة. ثم وبينما كنا على وشك الاعتقاد بأن الحرب قاربت من نهايتها، وأن الطاولة المستديرة ستجمع الملأ كله، وأن السلام سيعود إذ بالجيش السوري يبدأ بالتغلغل هنا وهناك. متقدما بصلابة وإن ببطء على طريق بيروت وصيدا متوجها في الشمال نحو طرابلس وبدأ أن البلاد تصادر قطعة إثر قطعة لكن كيف السبيل إلى تفسير ذلك؟ لقد كانت المسألة بالنسبة لسوريا مسألة نفوذ ومقام فلم يكن بوسع نظام دمشق على ما يبدو أن يريق ماء وجهه ذلك أنه كان قد أوغل في التورط في هذه القضية التي كان رهانها الأساسي هو كبح حركة التحرير الفلسطينية وتقويم مسيرة اليسار والمسلمين المتمردين. كان السوريون يريدون أن يطبق حلهم هم للمشكلة اللبنانية. لا برنامج الحركة الوطنية. وباختصار فقد كانوا يريدون فرض الرسالة الدستورية التي أصدرها الرئيس سليمان فرنجية والتي، تترسم بعض الإصلاحات على استحياء، كما كانت تجتمل على مادة جزائية قانونية لإرهاب رجال الصحافة، كان العذر الواهي الذي أملاها هو جعل هؤلاء الصحفيين مسؤولين ومستقلين في آن معا غير أن فرض مشيئة فيليب المقدوني كان يقتضي أن تحتل جيوشه بيروت. والحال هو أن كل شيء كان يشجعه على ذلك من صوت إسرائيل ووشوشات وزارة الخارجية الأمريكية وتلميحاتها المهموسة، بل وحتى أرغبات بعض السياسيين المسلمين التقليديين الطرابلسيين أو البيروتيين، بعدما وجد هؤلاء أنفسهم مطوقين ومحاصرين بالنفوذ السياسي المتزايد للحركة الوطنية اللبنانية، وبجانب الإرادة في فرض المهابة والنفوذ، فإنه لا بد أن نشير إلى طبع الرئيس الأسد القليل الميل إلى المغامرة، فالنظام السوري لم يبدأ مسيرته إلا بعد اطمأن إلى مساعدة أو رضا كافة المعنيين بالمسألة اللبنانية وإلى صمت إسرائيل، باستثناء التحذير المتعلق بالخط الأحمر في جنوب لبنان، وأثر كل اندفاعة عسكرية لمسافة كيلومترين مترين أو ثلاثة داخل الأراضي اللبنانية كانت القوات السورية تتوقف لكي يقوم سياسي دمشق باستطلاع اتجاهات الرأي العام العالمي وتسجيل مواقف القوى العظمى والمتوسطة كان عليهم أن يسكتوا بلا كلل ولا انقطاع جميع المخاوف وأن يضللوا مختلف الشكوك قاضمين في الحين ذاته وبحنكة بارزة البلاد والعباد قضمة قضمة وقطعة قطعة وكان وزير الخارجية السوري يلازم الطائرة في غالب الأحيان منتقلا من دمشق إلى باريس ثم إلى العربية السعودية خصيصا وإلى بلدان الخليج العربي والأردن إلى آخره وكان ثمة اتصالات دائمة مع الولايات المتحدة وكان لزاما على الرئيس سيتو وهو المترصد أبداً لجميع المخالفات الدولية لمبدأ حق الشعوب في تقرير المصير والمستعد أبدا للتنديد بها أن يطالب النظام السوري ببعض التفسيرات حول تصرفاته المخالفة لهذا المبدأ في لبنان ومن هنا كانت الزيارة التي قام بها الرئيس الأسد لبلغراد إثر زيارته لباريس ووحده الاتحاد السوفيتي كان يعقد حاجبيه ويبدي قلقه مما كان يحاك في لبنان وكان هذا القلق ينعكس في مقالات البرافدا والأزبستيا وبيانات وكالة نوفوستي وفي تبادل الرسائل الشخصية بين الرئيس الأسد والسكرتير العام للحزب الشيوعي السوفيتي ليونيد بريجينيف وفي زيارة رئيس الحكومة السوفياتية السيد كوزغير لدمشق وقد اضطر هذا الأخير أن يصطبر يومين في العاصمة السورية قبل أن يتباحث مع الرئيس الأسد وكانت الجيوش السورية قد دخلت الأراضي اللبنانية قبل وصول رئيس الوزراء السوفيتي بيومين أو ثلاثة ولهذا فإن الأسد أراد بتنطير كوزيفين إثبات استقلاليته والبرهنة على أن المصلحة السورية مقدمة على أي اعتبار أو أي مبدأ من مبادئ القانون الدولي وكان رد فعل الروس على عدم اعتبار السوريين لهم هو الغيظ المكتوم لكن هؤلاء الأخيرين كانوا يعتبرون ولا ريب أنهم في النهاية آخر قلاع التحالف السياسي مع الاتحاد السوفيتي في الشرق الأوسط وأنه سيكون من العسير بالتالي على السوفيات أن يقدموا الانتصار الديمقراطية. أي انتصار الحركة الوطنية اللبنانية على اعتبار ومهابة مثل هذا التحالف الذي كانوا يغذونه وبقوة وبكل أنواع وفئات الأسلحة وبمعونة تقنية مهمة ثم إن تهيئة جنيف كانت لا تزال أيضا وأبدا تلوح في الأفق والرأي عندي إن السوفيت أخطأ الحكم في هذه المرة ذلك أن انتصار الحركة الوطنية اللبنانية ونجاحها في إقامة ديمقراطية تمثيلية عريضة في لبنان. كان من شأنه أن يسهم في تغيير الأنظمة العربية، كما كان من شأنه أن يؤدي فوق ذلك إلى تدعيم العلاقات العربية السوفيتية ودعم عافيتها، غير أن النظام السوري أخطأ ذاته في الحكم، فقد فضل القادة السوريون الحصول على بعض المغانم المباشرة وعلى بعض المصالح الوهمية الخادعة كما سيثبت المستقبل ذلك وضحوا من أجل ذلك بالتحرر الديمقراطي لشعب بكامله وهو تحرر كان سيلعب شأن ما فعل في القرن التاسع عشر في بقية العالم دور الرافعة القادرة في تقدم الديمقراطية والاشتراكية الحقة في الشرق الأوسط كله، ويبقى أن نعرف ما إذا كان النظام السوري قد قدر وقيم هذا التطور، إذ الواقع هو أنه كان أقرب إلى الخشية من ذلك، فقد بات الشعار المرفوع في دوائر البعث الدمشقي هو التالي، إن كمال جنبلاط رجل خطر وهو أخطر من كوميل شمعون وجميع الآخرين لأنه سيقودنا إلى مجابهة جديدة مع إسرائيل لكن ذلك كان سخفا فكريا وحماقة محضة وافتقارا تاما للحس الجدلي والحق أن بإمكاننا التساؤل عما إذا كانت كافة هذه الأنظمة التقدمية العربية في المنطقة ترغب حقا في إقامة الديمقراطية والاشتراكية فحتى على الصعيد الاقتصادي يظل الجواب مشكوكا فيه، إذ ما هي هذه الطبقة من المليونيرية التي بدأت تطل علينا من تجار الأراضي وملاكي العقارات ومديري المصارف والفنادق والمتعاهدين وما هب ودب من المتجرين؟ إن استقلالنا مشفوعا بوجهة نظرنا في الديمقراطية السياسية التمثيلية وفي الاشتراكية والاقتصاد الاشتراكي يرعب الملأ كله، وكذلك الأمر بالنسبة إلى منحانا نحو البقاء مستقلين على صعيد العروبة وصعيد مفهومنا للوحدة الاتحادية على الطريقة الهندية أو الأمريكية أو السويسرية والتي لا علاقة لها بالمشاريع المزيفة للوحدة العربية التي يطلقها بين الحين والآخر أهل الحل والربط إلهاء للشعوب ومخادعة لها إنها من قبيل مشاريع التعاون الجاهزة سلفا، والتي تقتصر على تحقيق هدف سياسي بائس على الصعيد الدولي، أو المعدة لمجرد التخلص من بعض الصعوبات الآنية، أو لاتقاء هذه الدولة المنافسة أو تلك اتقاء مؤقتا، أو للتأكيد على شعار الوحدة من دون تحقيقه مطلقا، فالرغام والذهب والعمله الجيده والنقد المزيفه والفريسيه والصدق هي عناصر تختلط وتتمازج جميعا في هذه الفوضى السياسيه العربيه المبهمه المحيره انه لامر يدمي القلب ثم وفي خلفيه ذلك كله يتراءى الخوف من ان يسبقك سواك ويبزك في العمل انها الانا القبليه والانا الحزبيه والانا الوطنيه ولم يكن أمر فهمنا في لبنان يقتضي إلا القليل من روح التحليل الحقيقية والقدرة على الاستشراف وبعض الحس الجدلي الحقيقي. كما لم يكن أصدقاؤنا الخارجيون والقادة السوريون يحتاجون إلا لقليل من روحية المغامرة فالثوري الذي تعوزه روح المغامرة سينتهي كثوري وقد باتت هذه الخطيئة عيبا يعتور غالبية الأنظمة والأحزاب الشيوعية. لا بل إنها الخطيئة والعجز الأساسي لدى كثير من الأنظمة المزعومة أنها تقدمية في العالم العربي. حيث كممت أفواه الشعوب بحجة الاشتراكية، وحيث راحت حكومات عديدة في المقابل، تكرس نفسها لسراب جنيف، الذي نشره في الأفق الأمريكيون والسوفيات كلاهما ولسياسة الوفاق بين الكبار وفي سوريا خصوصا كان القادة يبالغون في الاكتفاء بسليقتهم مبدين أقل ما يمكن من روح المغامرة ولو كان لديهم قبل هذه الأيام أي في العام 1967 شيء من الروح الثورية أو روح المغامرة أو لنقل أنه لو كان لديهم شيء من المتطلبات الثورية لحول الجولان إلى فردان عربية مدوية بأصداء أسطورية وتاريخية بدلا من أن تنتهي بالانسحاب من التحصينات التي كان بوسعها أن تصمد شهورا انسحابا يوشك أن يكون بغير قتال كان يلزمهم جوفر سوري ذلك إن الحماية الحقيقية للنظام التقدمي في سوريا تكمن في مثل هذا التحدي التاريخي كان من شأن الشعب كله أن يلتف حول هذا النظام بحماس لكن هذه الروح أخلفت الموعد مع التاريخ ولهذا فإن المغامرة اللبنانية على الرغم من أنها لم تكن تظهر لنا كمغامرة في تلك الحقبة من صراعنا كانت تبدو وكأنها لا تهم أحدا وكان من البدهي أنها تزعج الطمأنينة البرجوازية لدى الدول الشقيقة كما تزعج كل مخططات التريوتية الانتهازية السياسية العربية وتلك هي النقطة الثانية التي أود الوصول إليها ففي الرياض كما في دمشق كما في مختلف العواصم العربية لم يكن القوم يهتمون بالمشكلة اللبنانية إلا من بعيد جدا وبصورة مبهمة فقد كان سراب استرجاع الأراضي العربية التي احتلتها إسرائيل لا يزال يحتل المرتبة الأولى والصعيد الأول. ولهذا فإن دلالة موقفهم منا كانت تعني أن لقد طفح كيلنا بمشكلتكم اللبنانية. وفي خلال اجتماع لجنة الجبهة العربية المساندة للثورة الفلسطينية والذي عقد في دمشق في بداية المعارك. بلغ الأمر بممثل حزب البعث السوري إلى حد إهمال الإشارة بصورة أساسية إلى دراسة الأزمة، والإشارة إلى دعمه لأهداف الحركة الوطنية اللبنانية، فقد كان يريد أن يقبع مرة جديدة في عملية التطبيل الانتقادي لاتفاق سينا، غير أننا تمكنا في النهاية وعلى الرغم من كل شيء من حمل الموجودين على تأييد وجهة نظرنا بفضل بقية الأحزاب العربية الأخرى. أما النقطة الثالثة التي أريد الرجوع إليها في تحليل موقف القادمين السوريين إزاء الأزمة اللبنانية فهي شيمة الرئيس الأسد بالذات الذي كان يظهر إبان الأزمة كثيرا من المشاعر الإنسانية ومن التضامن المتوجع والشفقه إزاء جميع ما كان يجري في النزاع الدموي في لبنان. فالحق أن الرئيس الأسد ونحن مضطرون للإيمان بذلك للصراحة والصدق الذين كان يبدوان عليه كان يعبر بصورة ثابتة عن إشفاقه من أعمال الفضائع والتدمير التي ارتكبت في خلال المعارك، متمنيا أن يوضع لذلك كله حد بأسرع ما يمكن. ولقد كان ذلك شعورا لائقا كريما جديرا بالاحترام نشاطره إياه غير أنهما كان يجب أن ننسى، وسط هذا المستنقع والحمات من الدم والضراوة والتدمير والعارة، رهان الصراع الحقيقي، فقد كانت حكومة دمشق ترفض بصورة لا واعية الاعتراف بصراعنا، صراع الحركة الوطنية كثورة حقيقية، بسبب يعود بالتأكيد إلى أن البعث السوري لم يكن ممثلاً إلا بصورة أقلية بالنظر إلى ضيق حيز تأثير الشعبية. ولأن صراعنا الذي كان ثورة حقيقية ديمقراطية شعبية تحذو حذو الجزائر واليمن الجنوبي يثير خوف القادة السوريين الذين تقلدوا السلطة عبر انقلاب عسكري ويدفعهم إلى عدم قبوله أو الإقرار به وتلك حقيقة ساطعة لا سبيل إلى إخفائها، فمن شان ثوره شعبيه ناجحه في لبنان ان تعكر اجواء الانظمه العسكريه التقدميه في المنطقه ولقد نصحت الرئيس الاسد بصراحه بالغه وقلت له اناشدكم ان تسحبوا القوات التي ادخلتموها الى لبنان وتابعوا ما شئتم تدخلكم السياسي ووساطتكم ودوركم التحكيمي فانتم على وشك ان تنجحوا لا بل ان المراه يستطيع ان يقول انكم نجحتم فعلا لكنكم تريدون الاجماع والاجماع مستحيل ان الفريقين كليهما يريدان السلام الان وهما على وشك الاتفاق عليه وبذا سيصبح تحكيمكم السياسي او ضمانة في النجاح اني لا انصحكم بالوسائل العسكريه فنحن نريد ان نكون مستقلين ونحن لا نريد ان نكون دوله ذنبا ولا نريد الاتحاد على النحو الذي يبشر به ممثلو حزبكم البعث في بيروت ذلك أن إسرائيل ستنقلب في النهاية على هذا الاتحاد وتقوم أما بغزو جزء مهم من لبنان الجنوبي وقد بدأ التدخل الإسرائيلي فعلا بإنشاء مسورة مسيحية على الحدود لتوجد لنفسها حدودا آمنة كما تزعم ثم لا تسمح لكم بالاحتفاظ إلا بجزء صغير من لبنان مع دولة مارونية تقام في مكان ما من الجبل أو إنها تهاجمكم مباشرة لأن سوريا الكبرى تشكل خطرا عليها يضاف إلى ذلك أن أوروبا لن تقبل بسهولة باقتسام بلدنا الصغير وتحويله إلى بولونيا جديدة أو إلى تشيكوسلوفاكيا جديدة ثم أوضحت بعد ذلك كلامي وقلت ولا تظنوا أننا إخصام الوحدة العربية بل على العكس فنحن الحزب الوحيد الذي قدم برنامجا اتحاديا ودستوراً فيدراليا عقلانيا إلى مختلف رؤساء الدول العربية لكنه اتحاد في الحرية فنحن لا رغبة لدينا في السجن السوري الكبير وعندما تسلكون سبيل الديمقراطية السياسية في سوريا وحينما تقيمون ديمقراطية حقيقية على الغرار الغربي، فإننا سنكون أول من يطالب بجعل لبنان جزءا من الاتحاد السوري اللبناني، ولعل كلامي أزعجه بعض الشيء إلا أنه الكلام الذي كنا نقوله في كل مكان، ففي كل مرة كنت أذهب فيها إلى مصر لدى الرئيس السادات الذي تربطني به صداقة تعود إلى عهد بعيد، إلى العهد الذي كان فيه رئيس المؤتمر الإسلامي ثم بعد ذلك رئيس الحركة الأفروآسيوية كنت أشدد أبداً على الأهمية التي نوليها لتطبيق الديمقراطية في مصر وفي المشرق العربي وعلى أي حال فإن رئيس السادات بدأ حركة لبرالية عريضة صحية فثمة ثلاثة أحزاب في مجلس الشعب المصري الجديد مجلس النوابة ولا أقل من ثلاث شرائح أو منابر في الحزب الواحد الاتحاد الاشتراكي هي اليسار والوسط واليمين وقد منحت الصحافة المصرية حرية نسبية بل لعلها تصير في بعض الأحيان شأن ما كان الحال عليه سابقا في لبنان فاضفاضة بعض الشيء وأعتقد أنه مع ارتقاء مصر إلى الديمقراطية فإننا نستطيع الحفاظ على ديمقراطيتنا اللبنانية على الرغم من قانون التكميم النسبي للصحافه الذي فرضته سوري علينا وثمه تفصيل بسيط نريده هنا عرضا لقد بشرتنا اسرائيل بصوت رئيس وزرائها اسحاق رابين ورئيس اركان حربها مردخاي خايغور بان العاصفه على وشك الانفجار وذلك قبل ان يحين زمن العواصف بثلاثه شهور كان صوت الاستفزازي المتنبئ يقول لنا ستكون ثمة اضطرابات ستنشب حربا داخلية فيما بين اللبنانيين أنفسهم وفيما بين اللبنانيين والفلسطينيين ففي لبنان سيكون انتقامنا من الفلسطينيين وسيكون انتقاما غير مباشر بل عبر إثارة حرب أهلية ضدهم وقد حدثت الحرب الأهلية ولا نزال نتابع أبداً وبعناية تصريحات وملاحظات السلطات الإسرائيلية لنعلم أين أصبحنا متابعة المترقب لنشرة الأحوال الجوية فعندما كانوا يقولون ولعدة مرات في خلال هذا النزاع الطويل ستكون ثمة فترة سلام فإننا كنا على ثقة بأننا سنتمكن ولو لشهر على الأقل من تضميد جراحاتنا وعندما يقولون إن الحرب ستعود إلى سابق عهدها فإننا كنا نتيقن بأن الحرب ستنفجر مجددا أما موقف الاتحاد السوفيتي فيجب أن نقول بصراحة إنه لم يكن واضحا تماما في البداية فقد كان يتردد كما أشرت إلى ذلك ويوارب في اتخاذ موقف والحق هو أن ذلك أمر مفهوم ذلك أن المشاكل اللبنانية كانت تبدو بالغة التعقيد للجميع وبطبيعة الحال فإن الاتحاد السوفيتي كان يشعر بأن الحركة الديمقراطية اليسارية التي هي الحركة الوحيدة التي تعد حقيقة بالخير في العالم العربي قد ولدت في لبنان، ولعل السوفييت لم يكونوا بالغ الرضا والارتياح إزاء نزعتنا الديمقراطية القوية على صعيد المؤسسات السياسية إلا أن ثمت اليوم كثيرا من الأحزاب في العالم كله، بما في ذلك، الأحزاب الشيوعية تجد الكثير من المآخذ إزاء تطبيق المسكوبي للاشتراكية الماركسية وتلك مثلا هي حالة الشيوعيين الفرنسيين والإيطاليين فقد بات مفهوم الكتلة التاريخية الجديد يحل هنا وهناك في الممارسة محل نظام ظل يرتكز حتى الآن وحصرا على البروليتارية ومبدأ دكتاتورية السلطة الثورية ذلك المبدأ الذي يلقى حاليا معارضة قوية، وقد يكون بوسع المرء أن يقبل بإمكان تبرير حكومة آمرة ومتحكمة على كل المستويات، شريطة أن تظل تحترم حريات الإنسان الأساسية، ذلك أن هذه الحقوق والحريات تمثل بالنسبة إلى الإنسان مكسبا ذا أهمية لا تقدر في صراعه التاريخي التحرري، إن على الصعيد الفردي أو على الصعيد الجماعي ويقينا أنه ليست للسلطة الثورية ولا ينبغي لها أن تضع نفسها على هذا الصعيد في وضع رجعي متقهقر يوازي الاعتداد إلى روحية القرون الوسطى وبطبيعة الحال فإن زلنا بعيدين عن هذا المطمح لكن سيأتي اليوم الذي تتبنى فيه مختلف الأحزاب الشيوعية والاشتراكية في العالم وجهة النظر هذه إذ ما جدوى الخبز بدون الحرية. فإذا تعدينا هذا، فإنه يمكن التأكيد بأن الاتحاد السوفيتي كان ينظر نظرة رضا إلى هذا التعاون العملي الذي لا دغمائية، جمود عقائدي فيه بين الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني وبين الحزب الشيوعي اللبناني وسائر الأحزاب والفصائل اليسارية. ولعل برغماتيتنا او واقعيتنا الثوريه وروح المغامره المحسوبه لدينا كانت تحنقهم بمثل ما كان يربكهم صديقنا القديم الرئيس الاسد وعدد من قاده العالم العربي الذين اندفعوا وكان الامر محض مصادفه في حين انه انتهازيه سياسيه الى الاشتراكيه وهو اليها لكن ذلك حكايه اخرى إلا أن صداقتنا للاتحاد السوفيتي والعالم الشيوعي تظل صداقة ثابتة أبدا كنا نخاطر بعدوى البلدان التقدمية في العالم العربي بميكروب الحرية وهو ميكروب حري بأن يوقظ كما رأينا في مصر أملاق القومية العربية التوحيدي وروح الإنعتاق لدى الشعوب الخاضعة لأنظمة القوة هذه التي تفضي إلى المستنقعات السياسية المعلومة ثم ان موقفنا الحازم في استقلاليته وطريقتنا في الهجوم هنا وهناك غير عابئين بروح التسويه التي تسود العالم العربي والتي تشكل جوهر الاتفاق مع الدولتين العظميين كان من شانهما ان يجذرا الراي العام العربي بصدد مشروع حل المشكله الاسرائيليه العربيه الفلسطينيه كان في وسعنا ان نهز جميع هذا العالم الذي تعيقه وتعرقله مشدات الانظمه العربيه العسكريه المتحكمه واوشك ان اقول الفاشيه فهذا العالم العربي الاعزل الذي اخمده افيون الايديولوجيات الحاكمه والغاز الخانق المنوم عنينا روح الانتهازيه والتسويه الخرقاء والتي سبق ان عرضنا لها بالنقد نقول ان هذا العالم العربي كان سيصاب بعدوى تطلعنا الى الحريه السياسيه بحيث أنه سيصبح حينذاك قادرا على الأقل على المطالبة بالتطبيق الكامل لقرارات الأمم المتحدة لعام 1947، أي لعودة جميع هذا الشعب من اللاجئين الفلسطينيين مصحوبا بحقوقه السياسية إلى بلاده في إسرائيل. أي إلى وأربعين 46% من فلسطين التاريخية وليس إلى العشرين 20% أو الخمسة والعشرين 25% التي يخصصونها اليوم نفاقا ومراءاتا لإقامة الدولة الفلسطينية العربية. وإذا فإنه كان سيعاد النظر بكل شيء وربما بجنيف كذلك. كان الاتحاد السوفيتي ينصحنا دائما بالإبقاء على صلاتنا الحسنة بسوريا، مع الاحتفاظ بأفضل العلاقات مع الثورة الفلسطينية، فقد كان هذا التحالف الثلاثي يشكل في نظر السوفيات ضمانا للسلام والتقدم في هذا الجزء من المشرق. ولقد تابعنا هذه السياسه طويلا من دون ان يؤدي بنا ذلك الى قطع علاقاتنا بمصر والعراق والبلدان العربيه الاخرى. وظللنا على هذا الحال الى الحين الذي انقلب السوري فيه بالكامل على الحركه الوطنيه اللبنانيه. انقلابا لا يوازيه في ابهامه الا فجائيته. حتى ولو كنا نحن أحزاب اليسار اللبناني ومنذ زمن بعيد الإبن المزعجة لهذه المنطقة العربية كان الحزب التقدمي الاشتراكي قد أوقف الحديث عن الأمبريالية بمناسبة وغير مناسبة وعن إيرادها مرة كل ثلاثة أو أربعة أسطر في خطبه على طريقة الذين يمارسون الايديولوجيه الخادعة السطحية الجارية وكذلك فإن عددا من أصدقائنا الاشتراكيين أو الشيوعيين قد تعافوا على غرارنا نحن من هذا التزمت اللفظي فحين ينبغي الحديث عن الأمبريالية فإننا نفضل التسمية الصريحة أي الولايات المتحدة والقوى المعنية الأخرى ولقد بذل الاتحاد السوفيتي قصاراه فيما يبدو لدعوة السوريين إلى الحكمة وتقريبهم من وجهة نظرنا كما فعل الأمر ذاته فيما بعد، حين حاولت تسكين غضبهم علينا لرفضنا أن نكون مجرد بيادقة على رقعة شطرنج العالم العربي، وتأجيلنا الموافقة على المقترحات السورية الأخيرة بشأن المهادنة، من دون أن نرفض هذه المقترحات، وأصدقائنا جميعا على ذلك شاهدون، كنا متمسكين بمبدأ أن اللبنانيين أولى بمعالجة شؤونهم الخاصة مباشرة من السوريين، فهم ادرى بالموضوع واعرف وبطبيعه الحال فاننا كنا نعلل النفس بامل وطيد هو ان يتحرك السوفييت ذات يوم لدعمنا بصوره اقوى من العاده كنا ننتظر دائما موقفا مبدئيا وعمليا من جانبهم يكون اكثر حزما وقطعا ومؤكدا رسميا سيما حين عبرت قوات فيليب السوري حدودنا وقد كنا نورد في تلك الفترة هذه المقارنة بين السوفيتي وبين الدب القطبي، فنقول إن الدب القطبي يتأخر حتى ينتفض، ولكنه إذا ما فعل ونهض يسير، فقد قضي الأمر وكان الله في عون من يقف في طريقه، ومن المعروف كم كان تعلق لينين بنظرية وتطبيق مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها، وكنا نأمل كشعب أسطوري أفلا يزال العرب إلى اليوم أبطال الأسطورة؟ أن نرى إلى الصوفي الروسي وهو يهوي بقبضته على الطاولة ويقول للسوريين غير آبه بأحد لا ولا ولا إذ كيف كان للشيوعية من دون التصوف الروسي السلفي أو ما كان لينين يسميه الاندفاع أو الحمية الثورية الروسية؟ أن تضرب بجذورها في الاتحاد السوفيتي. وإذاً فإن الأسطورية فينا أفليس أن الاشتراكية والشيوعية والقومية العربية أساطير. كان يأمل من الصوفي الروسي وفيه، وكنا في كل أسبوع تقريباً نوجه إلى السوفيات بيانات سياسية وصوراً عن الموقف، وكانت مناقشاتنا مع ممثليهم واضحة وصريحة. لا بل إن أحد أعضاء المكتب السياسي في الحزب الشيوعي اللبناني قام بالزيارة موسكو كما تدخل الحزب الشيوعي الفرنسي لصالحنا وفي النهاية فإن موقف الاتحاد السوفيتي إزاء السوريين أصبح أكثر تصلبا نسبيا لكنه ظل دون الحزم المبدئي الذي كنا نؤمله ربما لأننا كنا مثاليين بأكثر مما ينبغي أو أكثر سذاجة مما يجب وكل الأمرين سواء أو أننا ظننا ومن حق كل ثوري أن يخلي بين نفسه وبين مثل هذا الظن إننا سويداء قلب هذه المنطقة من العالم وعلى أي حال فإن المنذور كان يستحق النذر غير أن السوريين ما كانوا ليقبلوا ذلك منا إلا كارهين فقد كان في تقديرهم أن بوسعهم أن يتصرفوا تصرف أبناء السوفيات الأثيرين لا سيما بعد فقدان النفوذ السوفيتي في مصر الساداتية والروس عاطفيون وقد أصابهم التحول المصري عنهم في الأعماق ويبدو أنهم لم ينسوا شيئا وإن كان ذلك سيؤدي إلى تعريض وإحراج قدر مهم من دبلوماسيتهم في الشرق العربي ذلك أنه لا يزال صحيحا أن مصر تظل إذا ما جرى تعهدها بصورة أفضل وفهمت على نحو أوفى، وزودت بالرساميل والأسلحة على وجه أكمل. نقول إنها تظل محوراً أولياً، ومركزاً قادراً على الاستقطاب والجذب في الإطار العربي والشرق أوسطي، بل والأفريقي. أما مصر الساداتية فقد كان عليها هي الأخرى أن تكون أكثر صبراً وأوفى تفهما. فالسوفيات مضطرون لأخذ مصالحهم كدولة كبرى بعين الاعتبار، اضطرارهم لأخذ عالمهم الثالث السيبيري في الاعتبار ذاته، وبالتالي فإنهم محتاجون إلى الرساميل النفطية، حاجتهم إلى الكهرباء التي تحدث عنها لينين، وإذا كان وضع السوفيات لا يزال غير مريح في الشرق الأوسط، فإن خطيئة ذلك كانت ولا تزال تقع على عاتق الذين يبدون التخوفاً لا متبصرة من الشيوعية وتحفظهم إذا كل ما هو سوفياتي. فالروح الأسطورية العربية تلعب في هذه الحالة الخاصة دوراً مضاداً للمصالح الحقيقية للشعوب العربية. فالبراغماتية الأمريكية هي التي تحصد عملياً الأرباح من دون أن تعيد البذار. في حين أن الشيوعية الماركسية بصدد التغير تغيراً بطيئاً، لكنه ثابت وأكيد، والطفرة الفجائية النهائية قريبة، وسينتهي الأمر بالحرية إلى الغلبة، تحملها أيدي الشريحة الجديدة الواسعة من انتليجانسيا العلماء والفنانين والمثقفين على مختلف الأصعدة، ثم يتبعها المواطنون أنفسهم، ولقد كان ينبغي للسوفييت الذين حملوا الينا الكثير ان يجازوا في المقابل بشيء من العرفان بالجميل ومن الامتنان أو مما جوزوا به فذاك ادنى متطلبات الاخلاق لكن هيهات فما من دوله او من امبراطوريه عبر التاريخ قبضت بيديها على مقادير من المال والقدره والطاقه والمهابه والنفوذ بقدر ما تهيا للدول النفطيه العربيه التي كان يشرفها أن تستخدم هذه الطاقات في القضاء على الفقر والتخلف والبؤس في مصر واليمن والسودان وفي كل مكان من أفريقيا أو آسيا وتمت مئات الملايين من المعدمين في مختلف أنحاء المعمورة ينتظرون أن تخلصهم البترو دولارات من الجوع وأنا أتحدث هنا عن عون كثيف مبرمج لا عن تلك الصدقة الحقيرة من بضع المليارات أو من بضع المئات من الملايين من فتات موائدهم ونحن كنا ولا نزال نعتقد أنه يجب الخلاص من مشهد أصحاب المليارات العرب المعيبة الذين يلهون لهوا فاضحا شأن المجانين الانسانيين أو الذين ينفقون أموالهم تبذيرا شأن في بار أو فيسباسيان الرومانيين الذين كانت لذا ذاتهما في أكل أطباق من محض ألسنة الدجاجة وهذا الذهب الذي يحتاج إليه مليار إنسان حاليا على سطح الأرض يعيب العرب ويزري بهم في نظري كل وجدان صاف عربيا كان أو غير عربي وأية رافعة كان بإمكان هذا الذهب وهذا النفط أن يكونها لتحرير فلسطين كلها سلما أو حربا وإقامة اتحاد عربي يهودي على كامل امتداد أرض الميعاد ويبقى أنه من اللحظة التي تنازلت فيها أوروبا والولايات المتحدة عن دورهما ووضعتا جانبا مبادئ القانون الدولي العام الأساسية والغالية على العالم الثالث من أجل اتباع سياسة مصالح على الغرار المترنيخية فإن الاتحاد السوفيتي يظل بالنسبة إلينا الضامن الوحيد للبنان المستقل والداعم الأمين للحركة الفلسطينية والمدافع عن حركات التحرر في العالم أجمع، بما في ذلك حركتنا الوطنية اللبنانية، وفيما ذكرنا ما يوضح كم أزعجنا القوم وكم ضايقناهم، لكن لنطوي كشحا عن طلباتنا التي ذهبت من غير طائل الى الاتحاد السوفيتي لكي يرسل مركبا مدنيا صغيرا مشحونا بالمواد الغذائيه ليخترق الحصارات البحريه الاسرائيليه والسوريه التي كانت ممتده على طول شواطئنا وتاخذ بمجامع انفاسنا كانت مقالات البرافدا والازفيستيا تسهم في تشجيعنا وتعزيتنا لكننا واكرر ذلك كنا ببساطتنا الساذجة نطالب أولا ببيان مبدئي حازم واضح من جانب حكومة الاتحاد السوفيتي أي بضرب من الإنذار الذي كان سيضع حدا للاحتلال السوري ولا بد من التذكير بأننا كنا نشعر بأن الملأ كله تخلى عنا وأن الأرض التي حررناها تقلصت تقلص الوجه الكئيب ثم لم تني تضيق وتتحجم ومع هذا فإن الاتحاد السوفيتي ترك هذا الوضع يتفاقم، ذلك أن كل دولة كبرى هي في النهاية أسيرة مصالحها القومية المباشرة، وفي ذلك من التعاسة ما فيه، ولكنه كذلك هو والواقع، إن مصلحة السوفيات الحقيقية كانت في دعمنا دعما كاملا، أولاً لتأكيد مبدأ، وثانياً لرؤية الولادة التدريجية في لبنان لأول مجتمع اشتراكي حر. لقد كنا الرافعة التي كان بوسعهم أن يغيروا بها وجه العالم العربي، واسترجاع الصداقة المفقودة لدى كثير من الدول العربية وتدعيم علاقات التعاون مع الشرق الأوسط. فقد كان بوسع لبنان ديمقراطي ذي دي اشتراكية معتدلة، أن يشكل في ما يتعدى الماركسية ثورة حقيقية بالنسبة إلى مختلف البلدان العربية لأنها كانت ستكون الثورة الاشتراكية الحقيقية لا اشتراكية كافة هذه الأنظمة ذات الطغم العسكرية النيوفاشية من كل ما هب من الجهات ودب من الأحزاب فالنظام العسكري لا يمكن أن يكون نظام ديمقراطية اشتراكية ولا يمكن للروس أو الأوروبيين أو الأمريكيين إلا أن يفيدوا من الدعم الذي يقدمونه في المشرق العربي للديمقراطية السياسية. في حين أن الأنظمة العربية التي يدعمونها هي نسخ رعناء غير مستقرة عن فاشية جديدة أقلية عسكرية تنتحل الاشتراكية، والهر يظل هرا أبدا ويستحيل أن يصبح فارا، فلماذا إذا الإقبال على أمر لن يكون على المدى الطويل إلا صفقة خاسرة؟ والحق أني لا أدري ما إذا كان السوفيات يتمنون حقا وصدقا ترسيخ الاشتراكية في المنطقة. وعلى أي حال فإلى أين كان سيمضي السوريون لو أن السوفيات كانوا عازمين حقا على فرض احترام حق الشعوب في تقرير مصيرها معترضين صراحة على أي احتلال لأرضنا؟ فكل سلاح السوريين سوفياتية كما أنهم مدينون بقرابة أربع مليارات للروس غير أن الاتحاد السوفيتي لم يفهم في النهاية أن السياسة السورية كانت قد باتت في منتصف الطريق المؤدية إلى المعسكر الآخر وإذاً، فهل حققت المؤامرة أهدافها؟ إني لا أظن ذلك إذ لا يزال أمامها نزع سلاح اللبنانيين والثورة الفلسطينية وتكميم الرأي العام وحرية الرأي والديمقراطية في لبنان هما عائق يقف في سبيل أي تسوية جزئية للمشكلة الفلسطينية وكل ذلك بهدف واضح هو توطيد نظام دمشق والبلدان التي تستعد للمباخسة على القضية الفلسطينية وفي الأفق يلوح مؤتمر جنيف والتقسيم المحتمل للبنان فالمؤامرة مستمرة وكانت درهز، وأنا درزي تتصل أرومتنا اللبنانية بالمختارة تلك القرية الشوفية الصغيرة التي يقع فيها قصر عائلتنا، وغالبا ما أسمى أنا هنا بسيد المختارة، بحيث أن البعض يضع في التسمية ظلال سخرية كما لو كان ذلك يتناقض مع واقع كوني زعيما تقدميا، وأنا أقبل هذا النعت وأطرح النوايا. فلا بد للمرء من أن يكون سيدا بالمعنى الحقيقي للكلمة، ذلك أن معنى كل حياة هو أن يكون المرء سيد نفسه، والمختارة المتشبثة بصخورها هي مقر بني على مراحل عبر 250 سنة من التاريخ، فقد حل أجدادنا الذين هبطوا من شمال سوريا أول ما حلوا في مزرعة الشوف لاجئين في مغارة صغيرة. حدث ذلك بعيد قيام احد اجدادنا وهو الامير جمبلاذا الاسم الكردي لعائلتنا بانشاء اماره كبيره اي مملكه صغيره في شمال سوريا تشمل حمص وحماه وحلب ودمشق وجزءا من تركيا الاناضوليه وقد افلح في الحفاظ على استقلال امارته بضع سنوات وعقد عده معاهدات مع الفاتيكان ودوقية توسكانا وإسبانيا والدويلات المسيحية التي كانت قائمة آنذاك متلقيا في مقابل ذلك دعما سياسيا وعسكريا كالمدافع وبعض الأسلحة الأخرى ظلت المعاهدة التي عقدها مع دوقية توسكانا في العام 1607 شهيرة في تاريخ هذه المنطقة الصغيرة كما كان يبدو على أوروبا الاهتمام بقيام هذه الإمارة على حيز من المكان طالما اكتسى أهمية استراتيجية كبرى عبر التاريخ. كان جدي علي جامبولاذ أول من منح مسيحيي سوريا في الشرق حصانة وأولاهم الحقوق ذاتها والحريات نفسها التي كانت لبقية الرعاية العثمانيين، وكان يستقبل السفراء في بلاطه كما سك النقود باسمه، ولكنه عزل في النهاية بعدما هزمه جيش تركي قوامه 300 ألف جندي يقوده رئيس الحكومة نفسه الصدر الأعظم. وهكذا وجد نفسه لاجئا في مزرعته الشوف مع عائلته الصغيرة وأصبح أعزلا مجردا من كل شيء. ذلك أنه جرت مصادرة مختلف أملاكنا في سوريا ولم يبقى لنا سوى مقر أسلافنا من العائلة الجنبولادية. غير أن جدا آخر من أجدادنا هو رباح جنبولادة. عاد تزوج من فتاة ترية من آل القاضي كانت وحيدة ذويها الذين كانوا دروزا ويسيطرون على كامل الصقع اجتماعيا ودينيا وبعد وفاة والد تلك الفتاة أفضت أيلولة ذلك كله إلى يدي علي جامبولاد بحيث بتنا نمتلك قليلا من خيرات هذا البلد ثم إن جدا آخر من أجدادنا هو الشيخ علي جامبولاد اكتسب بعد ذلك نفوذا كبيرا فقد كان رجلا حكيما كما كان إلى ذلك شيخ مشايخ وفقا للتسميه التي تطلق على الرجل المقدم من رجال الدين الدروز بمعنى انه كان رئيس المشايخ الاربعه الاخرين ومن هنا جاء لقب شيخ عقل الدروز وقد حقق لنفسه بعض الشهره نتيجه لعاداته الدرزيه الاصيله وتقاه وحكمته الامر الذي اتاح له ان يحظى بوزن سياسي مهم فقد كان اقرب الى ان يكون حكما بين امراء تلك الحقبه أي بين الأمراء الشهابيين الذين لم يكونوا ينفكون عن الشجار والتناحر فيما بينهم وكان يوفق في بعض الأحيان إلى أن يفرض السلام في وادي الشوف الكبير الذي لجأ الدروز إليه تدريجيا عبر التاريخ فقد كان الرواد الأوائل قد استقروا في وادي التيم أي في منطقة راشيا حاصبيا وهو واد كبير آخر يقع على سفح سلسلة جبال لبنان الشرقية ويشكل هذا الوادي استمراراً لوادي البقاع في الجنوب وجد الدروز فيه المهد الحقيقي الذي احتضن مذهبهم ومن وادي التيم راح الدروز يتغلغلون باتجاه هذه المنطقة الشوفية مزيحين عنها الشيعة الذين كانوا قد سبقوهم إليها ثم إن بعض الآخر من أجدادنا جاءوا منذ القرن الثالث عشر واستقروا في منطقة سن الفيل القريبة من بيروت منتشرين حتى المتن لأعلى ووادي حمانه الذي احتلوا كلا جانبيه، إلى حدود منطقة كسروان التي تلي بكفيا وبيت مري، وقد عاشوا هناك بضعة عقود من السنين قبل أن ينهمر عليهم مماليك إبراهيم باشا والي مصر ويثخن فيهم. كان ذلك في العام 1585 حيث لاقى نحو من 60 ألف درزي حتفهم، إلا أن عددا آخر من الدروز اتخذ لنفسه في تلك الحقبة ذاتها موطئ قدم في منطقة الغرب المحيطة بعالية، وهكذا فقد راحوا يتغلغلون في الجبل في حوالي سنة ألف، وقد بدأت عائلتنا بحكم لبنان في أيام الأمير فخر الدين، ثم راحت تزداد بعد ذلك قوة على قوة، لكن متى؟ تراها اعتنقت المذهب الدرزي؟ إنا لا نعرف لذلك أجلا ثابتا، ذلك أن العقيدة الدرزية بالغة الوضوح بهذا الصدد، فمن المتعارف عليه أنه ليس لمن لا ينتمي إلى هذه النحلة الباطنية أن ينتحلها لها ويصير درزيا، ثم إن باب الدعوة لم يفتح إلا إبان خلافة الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله في حدود السنة ألف، ثم أقفل باب الدعوة بعد ذلك، وإذاً فلعل أجدادنا كانوا قد سبقوا إلى المذهب الدرزي يوم كانوا لا يزالون يعيشون في منطقة حلب، ومن شأن هذه الفرضية أن تفسر وجود نحو من ستين ألف درزي في هذه المنطقة من الأناضول في جنوب تركيا، ووجود 30 ألف درزي آخر في الشمال السوري جبل علاء. وانطلاقاً من عهد الأمراء الشهابيين أيلى 300 سنة خلت بدأ الجنبلاطيون الخوض في غمار السياسة اللبنانية بصورة نشطة. إذ الواقع هو أن هذا الأمر كان قد أصبح سنة متبعة في العائلة. وإلى ذلك فقد كان بعض من أبنائها أئمة وأحباراً. حرفيا بطاركة من أحبار المذهب الدرزي، فقد اكتسب جد الأعلى علي جنبلاط بنقاء سيرته شهرة في التزهد الديني، بحيث بات ينسب إليه عدد من المعجزات، منها مثلا إعطاء الحوامل خرقة من قميصه تساعدهن في الوضع، فبوسع كل إنسان لنزاهة إزاء نفسه وإزاء ما يسمى بالله، أن ينجز آية أصيلة تتوافق وحقيقته، وهذا ما يطلق عليه عادة اسم المعجزة، وإذاً فقد لعب أسلافنا دورا كبيرا إبان الحقبة الشهابية، بل الواقع هو أنهم هم الذين كانوا يحكمون لبنان حقيقة إبان حكم الأمراء الشهابيين، على شاكلة ما كان الأمر بالنسبة إلى ريشليو في فرنسا، ومرد قناعتهم بهذا الدور هو أن الإمارة تقتضي الانتماء إلى سلالة الأمراء الذين يحكمون لبنان، ولقد ضحكت لهم الأيام في بعض الأحيان، كما انقلبت عليهم في أحاين أخرى عبر تاريخ هذا البلد الصغير. وهكذا لعب الدروز عبر الجنبلاطيين وبعض العائلات الأخرى. دوراً رئيسياً في تكوين ما يسميه الأب يواكيم مبارك، استخلاص الفكرة اللبنانية. إذ الواقع هو أن هذه الفكرة وهذا النزوع إلى الاستقلال إنما هو عمل الدروز، باعتبار أن هؤلاء كانوا يستطيعون أن يبيحوا لأنفسهم باعتبارهم نحلة من النحل الإسلامية بعض الحرية إزاء الإسلام وإزاء الإمبراطورية العثمانية الأمر الذي كان يمكنهم من تنظيم ضرب من الدولة الصغيرة المستقلة عن تركيا تلك الأيام كما أن كفاءاتهم القتالية فرضت احترامهم على الجميع وانما وضع اولى مداميك لبنان السياسي المستقل بنو معن وبنو تنوخ وهما عائلتان درزيتان حكمتا لبنان كلتاهما منذ الالف الاول للميلاد ولم تكن العائلات الدرزيه دائمه الاتفاق فيما بينها الا ان المتنافسين كانوا يسرعون الى التحالف بمجرد ان تطرا امور تتهدد مصير الدروز ومصير لبنان الذي كان في طور التكوين، فإذاك تصبح هذه الأسر كتلة واحدة، وقد أباحوا ولوج الموارنة خصوصا والمسيحيين عامة، إلى مناطق كسروان والمتن في شمالي جبل لبنان، وإلى منطقتي عالية والشوف، التي يشكل الدروز بنيتهما السياسية والقتالية، وكان يصل ما بين هذه الإمارة نصف المستقلة وبين الإسلام السياسي خضوعها للباب العالي، وذلك في الوقت ذاته الذي كانت تتمتع فيه باستقلال ذاتي واسع، وكان شأن هذا الاستقلال أنه كان يتسع أو ينحسر بحسب المنح الغالب، وبحسب قوة أو وهن الإمبراطورية العثمانية، وبحسب توازن القوى في المنطقة، وهكذا فقد لعب دروز دورا مهما في كل ما كان من شأنه الحفاظ على ضرب من ضروب الاستقلال كما كانت وظيفتهم هي حماية الساحل والحفاظ على مرافئ صيدا وصور وبيروت من أي هجوم خارجي ولقد كان ينبغي لهذه الفكرة السياسية الدرزية على لبنان أي لبنان متعدد الطوائف بغلبة سياسية درزية ومحمدية أن تكون في أساس ما سينشأ لاحقاً ويطلق عليه بعد العام 1917 لبنان الكبير كما كان ينبغي للبنان أن يقوم على أساس ذلك المفهوم من الاستقلال الذاتي الذي تمتعت به الإمارة العربية عبر التاريخ لكن الأمور لم تجري على هذا المنوال، بل جرى إنشاء نظام طائفية سياسية أحل غلبة مارونية لا مبرر لها بدلا من إقامة دولة علمانية وقد كان ذلك بلية كبرى وطامة عظمى والانتداب الفرنسي مسؤول إلى حد بعيد عن هذا الزلل ثم إن الموارنة حسنوا الإدارة في الأمور الخاصة وأساءوا في الأمور العمومية إذ تمتلكهم ذهنية الطائفة والنحلة والمصلح والربح اما الدروس فانهم لما كانوا ارستقراطيه محاربه فانهم استدعوا الموارنه للعمل في اراضي منطقتهم الشاسعه وبهذا اصبح المسيحيون يشكلون بصوره عامه اليد العامله الزراعيه والمزارعه وامتهنوا الحرف الصغيره والتجاره واذا فقد كانوا في تلك الفتره بروليتاريي لبنان الحقيقيين وان كانوا ينكرون اليوم تحدرهم هذا ولا يعود مرد هذا الوضع إلى عجز الدروز عن ممارسة الزراعة بل إلى قلة عددهم التي ترتبت عن مجازر العام 1585 واضطلاعهم بدور يتجاوز أهميتهم العددية بكثير. وإذا فلم يكن ثمة ما يكفي من الدروز لزراعة كامل هذه الأرض اللبنانية، أو جبل الدروز كما كان يسمى في التاريخ. ويطلق الصهاينة على الدروز اسم أقلية القرون الوسطى المقاتلة، ذلك إن تاريخهم كله إنما هو عبارة عن حروبهم فيما بينهم، أو صراعاتهم مع الشعوب الأخرى لأجل الحفاظ على هذا المبدأ أو ذاك، أو لضمان التحالف مع هذا الوالي الذي يحكم دمشق ضد ذاك الوالي الذي يحكم صيدا. وقد لعبوا دور المشات المستنفرين أبداً على هذا الساحل، ويعود السبب في أهميتهم السياسية إلى وظيفتهم الحربية فعندما كان يصيب هذه الوظيفة بعض التهور فإن ذلك كان ينعكس على أهميتهم السياسية وفي لبنان كان بنو جنبلاط بين أوائل من أنشأوا أحزابا سياسية على مدى يشمل كافة مناطق البلاد من شمالها إلى جنوبها وكان محازبوهم يدعون جنبلاطيين وفي مواجهتهم كان هناك اليزبكيون، وهم حزب آخر ترأسه بنو عماد الذين كانوا يقطنون الباروك. وقبل الجنبلاطيين واليزبكيين كان هناك الأمراء الدروز من معنيين وتنوخيين ومحازبوهم القيسيون واليمنيون. وكان مرد هذه الحزبية في تلك الفترة هو نوع من التحالف الذي قام بين سادة المناطق. الا ان مختلف اللبنانيين سواء كانوا مسيحيين ام سنه ام شيعه كانوا متفقين على اعتبار هذه الاحزاب بمثابه التشكيلات السياسيه الشعبيه الاولى وذلك بالنظر الى انها لم تكن تشمل الدروز وحدهم وانما ابناء كافه الطوائف الاخرى ايضا وكانت هذه الحركات ترهس وتمهد لنوع من علمنه السياسه اللبنانيه غير أن هذا التمهيد توقف في أواسط القرن التاسع عشر نتيجة لظهور الموارن المفاجئ ظهورا شوفينيا منكودا داخل هذا المشروع الحكيم، ولهذا السبب فإن المرأة يجد بين الدروز أبدا أناسا ليبراليي العقلية، فخورين في الوقت ذاته بطائفتهم وبميراثهم الديني والثقافي والسياسي من دون أن يورثهم ذلك الشوفينية أو التعصب. فلقد طالما عرف الدروز عبر التاريخ بعقليتهم الليبرالية ثم جاءت أحداث السنوات الممتدة بين 1842 و 1860 وهي أحداث تشبه إلى حد كبير أحداث هذه الأيام إذ أن ما حدث يومها كان هجمة شنها الموارنة بقيادة الكهنوت بغرض اكتساب امتيازات لم تكن لهم قبل ذلك ولا سيما لجهة السلطة السياسية وقد انتهت تلك الأحداث في العام 1864 بتفتيت لبنان وتكوين مركز ماروني صغير يومها هو لبنان الصغير ذو الوجه المسيحي غير أن هذا الصراع كان يرتدي في الآن نفسه طابعا اجتماعيا فالمزارعون والغالبية العظمى من الفلاحين الموارنة كانوا يتطلعون الى الانعتاق من نير الدروز، ولهذا فإن هذه الحروب كانت حروبا دينية واجتماعية في آن معا، غير أن سوء الحظ يشاء أن يكون الجانب الديني هو الذي غلب في النهاية، ومن هنا كان تقسيم البلاد، ولقد شهد العام 1864 إثر التدخل العسكري الفرنسي لصالح الموارنة المغلوبين عسكريا تفتت الملكية الكبرى الدرزية. فقبل ذلك كان البقاع كله ملكا لهم ومعه قسم كبير من جنوب لبنان والمتن ومنطقه سهل بعبده. بالاضافه الى جزء كبير من بيروت التي لم تكن يومها اكثر من مدينه صغيره يتراوح تعدادها بين عشرة 10,000 و16,000 نسمه. وبمواكبه هذا التفتت الذي لحق بالملكيه الدرزيه الكبرى اداه سيطره الدروز. فإن العام 1864 شهد كذلك اختفاء ما كان يسمى بإمارة لبنان التي كان الإقطاع السياسي قاعدتها ودعامتها الأساسيتين وإذا فإن هذا الضرب من الثورة أو بالأحرى من هذه العامية الصغيرة قد اتخذ وجها طائفيا بالنظر إلى أن رؤساء السياسيين الموارنة دفعوه نحو هذا المنحدر الذي لن يستطيع لبنان الخروج منه ابدا، واذا العام 1864 شهد وفاه البنيه الاساسيه للفكره اللبنانيه، اي فكره لبنان ذي نزعه ليبراليه ديناميه ويتعاطى في كافه شؤون الشرق الاوسط، مخاصما هنا وهناك، حاضرا في كافه الحروب، مشاركا في كافه الطبخات السياسيه في المنطقه. فقد أضاع لبنان حيوية سياسته الخارجية كما خسر في ذلك كله الآن ذاته بنيته الداخلية التي تؤمن الحرية لكافة أبنائه، بعدما حلت محل ذلك كله الفكرة الطائفية المارونية التحزبية الضيقة، وأخلت الإمارة المقاتلة مكانها للبنان صغير يكون ملاذاً مسيحياً للاجئين النفسانيين، وعشنا نحن قوميا على هذه الفكره المشوهه حتى يومنا هذا. ولقد نزل بنا الفرنسيون فلم يطبقوا مبادئ ثوره عام 1789 الفرنسي الكبرى في بلادنا، بل اكتفوا بالحفاظ على توازن كانوا هم اكثر من ساهم في انشائه. اما الدروز فانهم لم يحتاجوا يوما الى حمايه، ومع هذا فانه كانت لقسم منهم صلات جيده مع الفرنسيين. فقد استند هؤلاء طوال فترة انتدابهم على الموارنة أول الأمر، ثم على هذه الشريحة من الدروز التي لا بد لنا من الاعتراف بأنها كانت مهمة. وكان هدف هذا الدعم للدروز هو إحياء تحالف تاريخي يكون من شأنه إنشاء قاعدة سياسية تستقر الدولة اللبنانية الجديدة عليها. وهكذا فقد جرى بعث لبنان الكبير. المتحدرين من سنن وتقاليد قديمه ومن اراده الجنرال جورو والبطريرك الحويك وبعض زعامات مارونيه تلك الايام من امثال اميل ادا وبشار الخوري وعلى الرغم من ان لبنان الجديد هذا كان اكثر امتدادا من الناحيه الجغرافيه من سلفه الا انه ظل مرتكزا الى هاجس الحفاظ بصوره غير مباشره على الموئل والملاذ الماروني الذي كان يمثله لبنان الصغير، وإنما أمكنت المحافظة على هذا الموئل الديني السياسي بفضل ضرب من التمييز في المشاركة في السلطة السياسية، وخصوصا في نظام التمثيل الوطني، وكانت تلك خطيئة الفرنسيين الذين لم يكونوا يتوخون سوى بقائهم على هذا الشاطئ، إن كافة أوجاعنا الحالية نابعة عن هذه الطائفية السياسية، وأحداث هذه الأيام هي الجواب عن أحداث سنوات ما بين 1942 و 1860، ولكن في وجهة معاكسة، فما يجري اليوم هو حملة صليبية، يشنها المسلمون قاطبة، والمسيحيون الوطنيون من أجل علمنة الدولة اللبنانية، وإلغاء الطائفية السياسية، وإنشاء دولة موحدة على أساس مدني، ولهذا السبب فإن أحداث هذين العامين 1975، 1976، وهي الجواب عن أحداث العام 1859 تمثل بالنسبة إلينا ضربا من ثورة 1789، ولكن على الطريقة اللبنانية، بحيث تمتزج فيها البطولة بالبشعة والحقه أن التقسيم الحالي للطوائف السياسية والدينية اللبنانية تذكر بالتقسيمات القديمة إلى ما كان يسمى بالطبقات في فرنسا أيام النظام القديم فهناك الكهنوت والارستقراطية والعامة فنحن حاليا إذا تمرد العامة والبرجوازية الصغيرة على البرجوازية العليا المارونية الحاكمة وفي أقل من قرن، انتقل الدروز من وضع المسيطر إلى وضع المسيطر عليه. والحال هو أنهم كانوا لعبوا عبر تاريخهم حتى الآن دورًا أهم بكثير من عددهم النسبي. فأما ما أتاح لهم هذه العقبة فهو أنهم كانوا حين ذاك أمة منظمة فخورة دينامية محاربة. وينبغي لنا ألا ننسى أنهم كانوا يمثلون الكنه اليوناني للنظام. ذلك ان الدروز ورثوا في كتبهم المقدسه المستوره من فلسفه فيثاغورس وسقراط وافلاطون والافلاطونيه المتجدده فهم اخذوا عمن يعتد به ولنضف الى ذلك ان العثمانيين كانوا يستندون ابدا الى البنيه الاقطاعيه الدرزيه من اجل ان يحكموا البلاد بصوره غير مباشره وعندما انتشرت الأفكار الديمقراطية مع مجيء نابليون إلى المشرق وخصوصا بعد إنشاء مدارس الإرساليات في البلاد وافتتاح جامعة القديس يوسف للآباء اليسوعيين والجامعة الأمريكية فعند ذاك وعى المسيحيون قوتهم الجديدة في وسط الإمبراطورية العثمانية المريضة وبدأوا باكتساب الثقافة الغربية وقد اسهم نشوء طبقه مثقفين انتلجانسيه مسيحيه جديده اسهاما كبيرا في التغيير السياسي الذي سوف يتبع بعد ذلك وبموازاه هذا فان اقتصاد البلاد كان يتطور فقد تحول الاقتصاد الزراعي المرتبط بالارض في لبنان ابان القرن التاسع عشر شانه في كل مكان الى اقتصاد تجاره وحرف والى اقتصاد سوقي نصبت البرجوازية نفسها فيه طبقة مسيطرة ففي تلك الحقبة ازدهرت زراعة الحرير والتبغ وانتشرت المغازل انتشارا واسعا وسيكون من شأن اتصال بيروت بدمشق عبر سكة حديد وطريق السيارات المعبدة أن يزيد من تنشيط هذا التغيير الذي وجدت برجوازية المال والتجارة نصيبها الأوفى فيه ثم إن توسيع مرفأ بيروت بحيث يصبح منفذا حقيقيا للداخل السوري والتغيرات الاقتصادية والسكانية التي نبعت عن استقرار الموارنة في وسط لبنان وفي المتنين والشوفة كل ذلك مهد الطريق أمام قيام نظام سياسي جديد وبالإضافة إلى ذلك فإن المعونة المالية والسياسية التي تلقاها الموارن من أوروبا عامة ومن فرنسا خصوصاً كانت أشبه بالوسيط الحافز الذي أتاح لنجم هذا الوضع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي التألق واللمعان وهذا باختصار عرض موجز حول مساهمة الدروز والعائلة الجنبلاطية التي كانت أقوى أفخاذ هذه الأرستقراطية السياسية المقاتلة في تاريخ هذا البلد فإذا ما عدنا إلى المختارة فإن اسمها يعني القرية المصطفاة، وهو اسم يذكر بصورة غريبة باسم إحدى المدن الصغيرة في جنوب العراق، والتي كانت موئل الثورة الاجتماعية الكبرى التي قام بها الزنج، أي العبيد السود، ويقال أن وراء هذا الأسيان تعاليم صوفية، ولا سيما تعاليم الشهير الحلاجة، ولست أدري سبب إطلاق تسمية المختار على قرية الصغيرة العلاقة التي يمكن أن تكون بينها وبين سميتها الخليجية ويزعم أحد كبار الجامعين الألمان أن بيتنا أو دارنا كما نقول بالعربية قد بني على موقع قلعة صليبية قديمة وقد كان بنو جنبلاط يملكون فيما مضى كافة الأراضي الممتدة بين عالية والشوفة كما أن كافة العائلات الدرزية الكبيرة كانت تمتلك ملكيات كبيرة، قرية أو قريتين أو عشرة من حدود كسروان حتى جزين، ومن هناك إلى البحر غربا، فالحدود السورية مشرقا، بل وحتى ضواحي دمشق في بعض الأحيان. أما اليوم فلم يبق لنا حول المختارة، سوى مساحة تتراوح بين 30 و 35 هكتارا، وكان لنا فيما مضى دائرة أملاك كبيرة قرب البحر، ولكن وزعنا قسما كبيرا منها على المزارعين المحاصصين، ولعلنا لا نزال أكبر الملاكين في المختار لكن كل الناس فيها يملكون شيئا ما، وثمة ملكية كبيرة أخرى في المنطقة يملكها المشايخ من آل حصن الدين، الذين كانوا في أيام أجدادنا رؤساء الديوان في القصر الجنبلاطي، وقرية المختارة هي قرية مسيحية في نصفها، ودرزية في النصف الآخر. وفي ذلك ما يشهد بالاهتمام الذي كان لأسلافنا في إقامة المسيحيين بين ظهرانيهم. فقد كان بعضهم موكلاً بإدارة أملاكهم وبمساعدتهم في أعبائهم السياسية حين ذاك. وقد كان أصحاب الإقطاعات الدروز يتوسمون فيهم الذكاء وروح الخدمة. ولعلهم كانوا يجدونهم أكثر تقدما من الناحية الثقافية من الآخرين. والحاصل هو أن تكافلا وتعايشا بين المسيحيين والدروز والسنة والشيعة، أي بين الطوائف الدينية الكبرى في البلاد كان في طور الاختمار. وفي أيام الأحاد يتحلق أهالي الجوار حولنا في دارتنا، وافدين إلينا من كل مكان ليسائلونا كيف حال السياسة؟ وهل ثمة جديد؟ فأنا في النهاية أقرب إلى أن أكون جريدتهم الناطقة والمحرر الذي يحتاجون إليه، وهم يفدون ليستشيرون في شؤونهم الخاصة ويقدمون إلينا شكاواهم، أو لأنهم يريدون تحقيق هذا المشروع أو ذاك في قريتهم، ويطلبون رأينا في كل المجالات، بما في ذلك المجال الطبي في بعض الأحيان، كما أنهم يؤملون كثيرا في معونتي، فبالنظر إلى أني نائب وأمتلك بعض النفوذ في الدولة، فإنهم يعتمدون علي في إنجاز هذه المدرسة أو تعبيد تلك الطريق أو جر المياه إلى تلك القرية، أي باختصار في كل ما يتعلق بالخدمة العامة، وهناك كذلك أسئلتهم العائليه فهم يأتون لطلب المشورة لأنهم يثقون بنا، وثمة آخرون يفدون من الخارج يدفعهم الفضول إلى النظر، ذلك أن هناك ثمة مهابة أو وقار الباطنية الدرزية التي تختلط فيها الحكمة بالواقعية، فنحن شعب ترجع عرقته إلى خمسة آلاف سنة من التاريخ، وهو سليل هرمس المثلث الحكمة الذي يعرف هنا باسم إدريس، وأنت هنا في بلاد يقرأ الناس فيها سقراط وفيثاغورس أو أفلاطون، ويقولون السلام عليه. إنها ضرب من يونان صغيرة إنسانوية أو ساحة من الساحات القديمة في مدنها التي يهتم الناس فيها بكل شيء وبخلاف أملاكنا في المختارة فإن لنا ملكية قرب البحر تبلغ 400 هكتار إلا أنها لا تعطي شيئا لأن الماء قليل قرب البساتين والمال اللازم لاستغلالها قليل أما الملكيات البعيدة فيعتبرها سوء الإدارة لأن لدينا ما يشغلنا عنها ثم أني شخصيا قليلا ما أهتم بالمال فبمجرد ما أن يتحصل لدي القليل منه حتى يتسرب فأنا أعلم أن هذه الأوراق تتشبث بالأصابع فأتخلص منها سريعا ثم إن المال يصبح مكروبا مفسدا إذا لم يسهم في مساعدة الآخرين والملكية وظيفة اجتماعية لذا تراني أستخدم المال بأكثر ما يمكن من اقتصاده فلا أنفق منه إلا الضرورية الضرورية الذي لا بد لي منه في قضاء حاجاتي الشخصية. كيما يذهب الفائض دائما إلى الآخرين؟ قانعا بالحياة، حياة الرجل الشريف، شأن سواد الناس. فأبخل على نفسي وأجود على الآخرين، فالمحتاج هو وجه الله ذاته. إنه الأخ، وهكذا يعيش الدروز. وأخيرا فإن المختار لا تعيل سوى قليلين، فهناك الوكيل والناطور وبعض العمال الذين يعملون فيها بين الحين والآخر، أي ما مجموعه عشرة أشخاص. فالزيتون لم يعد يعطي شأنه قديما، كما أن زيت الزيتون أصبح يزداد تعرضا لمنافسة بقية الزيوت النباتية. تلك المنتجات الشنيعة التي تدخل فيها مواد الهيدروجين كزيت الفستق مثلا، ثم إن كرمنا لم يعد ذا مردودية، وبالإجمال فإنني أعيش من تعويضي كنائب في البرلمان، ذلك أن ناتج أرضنا لا يعيل سوى عدد قليل من الأشخاص، وليس لدي خدم في المنزل، بل طاه وخادم فقط، وأنا لست من الغنى بقدر ما يقال، وإن كنت أحب أن أكون كذلك لأمضي في الاقتسام قدما، معطيا أغنياء هذا العالم أنثولة، وأنا أعتبر أنه ينبغي للمرء أن يعيش عيشة متواضعة، ذلك أن الحياة البسيطة تصنع الغبطة. أما أصحاب الامتيازات فليسوا سوى قيّمين رد الآخرين، وسواء كان المر ملكيات كبيرة أم لا. فإن كل ما يتجاوز النفقات الضرورية يجب أن يذهب إلى الآخرين، فأنا لا أؤمن بهذا المجتمع العبثي البشع، مجتمع الاستهلاك. إذ أنه سيوضي بالناس إلى أن يستهلكوهم أنفسهم ماديا ولابد من أن ينجز في لبنان إصلاح عقاري بحيث تزول الملكية الكبرى ويتمكن كل لبناني من امتلاك قطعة أرض صغيرة ولقد وزعت أنا نفسي على فلاحية قرابة مئة هكتار من الأرض في سبلين قرب البحر فكان ذلك مناسبة أدخلت فرحا حقيقيا على قلوبهم هم وعلى قلبي أنا أيضا فالملكية الكبيرة نقيض الطبيعة، فهي تفسد معنى التملك. بارك أن جميع الناس تحب أن تمتلك شيئًا، لأن التملك هو امتداد الحواس والأيدي والجسم والشخصية. وتلك إحدى مطالب حزبنا، أي أن يكون كل لبناني ملاك. والملكية الصغيرة أو المتوسطة تحول الناس. فهي تساعدهم على اتخاذ موقف أكثر استقلالاً وأشد صلابة وأبلغ مسؤولية إزاء القوة العمومية، فروح الأرض هي حب الحرية وكنه المسؤوليات. من هم الدروز؟ إن أساس عقيدتهم قائم على طلب الحكمة، فليس سوى الطالبين بمستطيعين قراءة الكتب المقدسة التي تسمى كتب الحكمة، إنها امتداد للمدارس الهرمسية اليونانية أو المصرية، مدارس السنة الباطنية التي انتقلت إلى التصوف الإسلامي. وفي أيامنا هذه فإنه ليس لغير الدرزي الذي عرف الرسالة في حياة سالفة أن يتلقاها، وهذا إذا كان أهلاً لذلك. ولا بد لنا هنا من أن نذكر بأن الدروز أي أصحاب المذهب التوحيدي الذين يشبهون الهنود من أصحاب كتاب الفيدا، منتشرون تحت تسميات أخرى في كافة أديان العالم، يمثلون بالتالي أكثر من ربع البشرية، وسيفتح دور طلب أو طلاب جديد في حدود سنة 2000 بتجل إلهية، وظهور حكيم جديد، وعند ذلك يفتح الطريق من جديد، ويصير بإمكان جميع الناس في كافة أصقاع العالم سلوكها، فهدف الحياة الإنسانية هو معرفة الحقيقة وتحقيقها. جنبلاط يخاطب الصحفي الفرنسي فيليب لابوستريل: آمل أن تكون حيا حين ذاك، فحين ذاك يمكنك أن تتلقن الحكمة إذا شئت. وأنا لست رئيسا دينيا بالمعنى المتعارف عليه لهذه الكلمة، لكن دراستي للمذهب الدرزي كانت من الكفاية، بحيث تتيح لي الشروع في عمل تحليلي. والحق هو أنني فهمت هذا المذهب على هدى تعاليم الفيدانتا أدفيتا الهندوكية والفلسفة اليونانية التي نئة حتى اكتشاف مفاتيح الأسرار الدرزية ذلك أن العرفان الدرزي هو ذات العرفان الغنوصية الذي تجده في كل مكان من العالم والذي تجده لدى كبار حكماء الهند وحكماء الأوائل. ثم إن معارف هذه تعطيني ضربا من السلطة الروحية للدينية وهكذا فإن المشايخ والطالبين يفدون لرؤيتي فنصلي معا ونقوم ببعض التأملات معا أحيانا فأقرأ لهم من أحاجي الفكر الأدفيتا لهندوك القديم الذي جرى استخلاصه بطريقة دقيقة عبر العصور وأفسر لهم الأفكار الأساسية في هذا التيار الروحاني الإنساني والتاريخي إنها لقراءة يسمو بها طالبونا. فأنا نفسي تلقيت هذا التعليم في الهند على يد حكيم كبير كان بمثابة سقراط وفيثاغورس بالنسبة إلي في آن معن وعلى أي حال فإن الدروز يعتقدون أن التجلي الأول أي تجلي حكمة العلي قد حدث في مدينة جيم ماتشين الخيالية في الهند منذ بضعة ملايين من السنين فإذا كان الغربيون يحسبون بالألف من السنين فإن نحسب نحن بالملايين وعشرات الملايين من الأعوام ولقد كتب الدكتور جيه غوديل وهو رجل علم متضلع باليونان القديمة كتبا بالغة الأهمية حول كل ما له صلة بهذه التجربة التحريرية وقد كان صديقا لعالم النفس الشهير يونغ الذي كان يهتم هو الآخر بالشرق وهو يرى أنه ليس ثمة انقطاع فالحكمة الهندية والحكمة اليونانية هما حكمة واحدة وشيء واحدة والبيدانتا هذا المفتاح السحري تؤدي إلى كافة الأحاجي وتوصل إلى كافة كتب الحكمة في هذا الجزء من الشرق الأدنى إن بالنسبة إلى قدام المصريين أو بالنسبة إلى اليونان الأقدمين أو بالنسبة إلى الصوفية وبإمكان المرء أن يفهم إفلاطون وسقراط وإفلوطين وبقية أئمة الحكمة، بما في ذلك هيراقليطس على هدي الفيدانتا أدفيتا بصورة أفضل بكثير، وعلى أي حال فقد كتبت أنا نفسي عن هيراقليطس، عملت فيه أكثر من ثماني سنوات وسأقوم بنشره قريبا، والدرزية هي ملة الوحدة الأساسية بين الأشياء والكائنات، إنها وحدة الكون الجوهرية في صيغته الروحية والطبيعية الفيزيقية في آن معا، أي كما لو كانت العناصر ترى من ذات الخلفية ومن ذات الجوهر الباطن، ففي بدء الأشياء كلها لم يكن الله والعالم والروح يشكلون إلا كلا واحدا، وقد ساهمت أنا في جعل الدروز يعاودون اكتشاف هذه الوحدة الأساسية البسيطة التي تعبر عن نفسها في كتب الحكمة والتي تغيبت عن أبصارهم بعض التغيب عبر العصور ولقد اشتغلت حوالي 12 سنة لأعرفهم ببعض من كتبهم المفقودة ولأجعلهم ينسخون بواسطة نساخ أجاويد الكتب الأصلية التي عثرنا عليها ذلك أن للكتاب المخطوط سلطانا نفسانيا أعظم من الكتاب المطبوع. فالجهد والتوتر الذهني الذي يقدمه الناسخ يولي الكلمات قدرة على إيحائية عظيمة بحيث أن ذلك كله ينعكس من عقل الإنسان بما يشبه السحر أضف إلى ذلك أن التأمل وتفهم من يكتب يغمر الورقة أنه ضرب من التبليغ غير المباشر للفكر. بل وربما أكثر من ذلك، إنها ديانة تأمليين، ديانة أعطت شأن الفلسفة اليونانية القديمة، معنى للحياة والمجتمع والمصير البشري، أفلا يقول أحد حكمائنا أرسطو، إن هدف الحياة هو تأمل العقل، إنها إذا ليست ديانة كسائر الديانات ترتكز إلى الإيمان شأن المسيحية أو الإسلام، فالمهم بالنسبة إلى الدروز إنما هو الاقتناع الداخلي، هو أن ترى وتحقق الحقيقة الداخلية ومعرفة الذات والتعرية الذهنية لكل شيء، من أجل معرفة المطلق، إنها ديانة زهاد روحانيين وعرفانيين غنوصيين، يمارسون الحياة، إنها ديانة أخلاق بقدر ما هي ديانة معرفة، ومقالة أعرف نفسك بنفسك التي تصدر ذهنيه الحقيقه عنها هي احد مرتكزات هذه الديانه. ومن هنا كان هذا البحث الاساسي الذي يواصله الدروز عن الاصاله الكامله. ولقد كنت اول من ارتحل الى بلاد الهند. ذهبت اليها لاستكمل معارفي. ومنذ ذلك الحين ذهب اليها فصيل من المريدين من جبل الدروز جبل العرب في سوريا. وقد اختار أحد هؤلاء البقاء هناك وعدم العودة إذ لبس ثوب الرهبنه الأمغر اللون ثوب السمناسن الناسك، وظل هناك مجاورا لشخصية هندية من أصحاب الخوارق والمعجزات هو سيبابا صانع المعجزات الخارقة وأنا لا أدري لماذا يصنع سيبابا المعجزات فعادة الحكماء هي الامتناع عن انتهاك قوانين الطبيعة النفسانية منها والفيزيقية على الرغم من قدرتهم على ذلك، ويقول سي بابا إنه يصنع المعجزات على الرغم منه تقريبا، أي طيبة منه وصلاحا وإعانة للناس على الاقتناع، وأنا لم ألقى شخصه وإن كان لا يزال حيا حتى الآن، ولكني عرفت تري إتماتيندا وذهبت إليه أكثر من ثمان مرات، كما حضرت سانكارا شارجا في رانسبورام. وكنت أمضي هناك أسبوعا أو عشرة أيام وربما خمسة عشر يوما وأحيانا شهرا وإني لا آسف لكوني لم أستطع البقاء هناك شهورا وشهورا بل وسنوات فقد كان العمل يجبرنا على العودة وكان دار تري أثماتيندا تكيات أشرام لأنه كان حكيما لم يعتزل العالم ولم يكن ناسكا سامنياسن ذلك أن معلمه الروحي أو شيخ طريقته شري يوغاناندا أمره بذلك ولقد عرفته بالسماع أول الأمر ثم بواسطة روجيه جوديل وزوجته وبواسطة الكاتب الهندي راجراو الذي كان شديد الاهتمام به وأخيرا فقد جاء إلى فرنسا مدعوا من قبل تلامذته الفرنسيين ويومها قدر لي أن ألتقيه في طريق عودته في مطار القاهرة ولم أره يومها إلا نصف ساعة كان مذهلا وراح يتكلم ولكني لم أعير انتباهي شكليا لما يقول أي للكلمات فقد كان ذلك ضربا من الغوص الداخلي حتى لكأن المطلق في شخصك ينكشف عليك أو كأن الحقيقة فيك تتصل بالحقيقة فيه وانجذبت إليه فقد كان بالغ القدرة وإن كان يجمع إلى ذلك البساطة والتواضع وأعتقد أنه أحد أعظم تعابير الهند في مختلف العصور فكتاباته تكمل تعليم أدي شانكرا وراما وكريشنا وأخرين كانت أحاديثه ذات نورانية خارقة فاليونان كانت تنطق بفمه وكان الحديث يسيل عن لسانه عندما يتحدث عن الحقيقة كما لو أن الحقيقة تسيل من منبعها وإنها للحظة أخاذة هي تلك اللحظة ذلك الاتحاد، وتلك النشوة، نشوة الفهم التي تتحقق في مواجهة حكيم، إنها معرفة تأتي مما وراء الحواس، ومما يتعدى العقل ولا ريب، إنها الوجد الحقيقي سماتي. وقد كنت سأعرفه مباشرة من دون سابق رؤية له، ذلك أنه حين يجسد مرؤ الحقيقة، فإنه يشع بها. أو كما كان المهاتما غاندي يقول فإنه يصبح صديقا، فحتى جسمه ذاته يصير حقيقة، وتلك أمور تعصى على التفسير. فعندما كنت أنظر إليه فإن مرآه كان يتغير في كل ثانية كما تموج الصور التي تتعاقب فيه وتتتالى في أبدية ذاتها. كان يعكس حضور السرمد في هذا الدفق من التغير الحسي والعقلي والجسمي. وهذا أمر لا يمكن التعبير عنه صراحة، ذلك أنك تشاهد الإلهي حقا ومحاضرة، بل إنك ربما ترى إلى الله بلحمه ودمه، أو ما هو أكثر من الله، ذلك أنه إذا كان الله تصورا من تصورات الذهن وأرقاها ولا ريب، فإن الحكيم هو حقيقة الله، إنه يحقق ويعبر عن حقيقة الله هذه، أي عما هو حقيقي غير ما هو حقيقي، إنه إبصار مباشر للحق وللكائن، وإنما صنعت الموجودات جميعها من الطبيعة الإلهية إذا جاز لنا تسمية الأشياء على هذا النحو، ذلك أن الإلهية ليس موجودا إلا على صعيد عقلنا، وفي علاقة وتناقض مع ما هو إلهي أو مادي أو غير ذلك، غير أن الواقع هو أن كل كائن إنما يتكون في ونفسانياً من هذا القوام أو من هذا الجوهر الإلهي. وعندما حقق شري أتمتيندا أو رامانا ما شيري الحقيقة فإن جسمهما حققها هو الآخر كما حقق جوهره في آن معاً. ذلك أنه لم يبقى لهما جسم فجسمهما يتلاشى. فلا حضور له الا ازاء حواسنا التي تعطيه صوره وان كان هو يتعالى على كل صوره لانه حقيقه محضه واذا فان جسمهما ايضا يتالق في هذا الوعي للكائن ان ذلك يعصى على التعبير مره اخرى لكن هذه الامور كانت تتراءى بوضوح في ذلك اليوم لدى شريئه ماتيندا في مطار القاهره فحتى الاناس العاديون اخذهم الفضول ازاء حضوره وان لم ينل منهم ذلك لان اشعاعه يؤثر في الكافه والماده نفسها وهناك اللاوعون او كبار النيام في الحياه او اهل الكهف والناس جميعا نيام ولا تلازم اليقظ الا قله ولهذا فان المرء يستيقظ ويصحو الى ذاته الحقيقيه لدى رؤيته الحكيم وبالتالي فانه يصير يقظا في الحكيم وهذه اليقظة هي التي تعطي الحكماء هذا المرأة المتألقة، وتقول إحدى السير الصادقة من سير القديسين، إنه إذا جلس الحكيم تحت شجرة، وكانت الشجرة على وشك اليباس الكامل والموت، فإن الشجرة تعاود الإزدهار، وبزهو للمرة الأخيرة، بذا نفهم إلى أي مدى يمكن للناس أن تحب الحكيم، ومنذ البداية، حتى ولو حدث بعد ذلك، أن طواه في ذاكرتهم من وليس لدينا كنيسة ولا مسجد بالمعنى المعروف للكلمة، بل لدينا المجلس، أي الموضع الذي يجتمع فيه الأجاويد كل مساء خميس ليصلوا معاً، غير أن المجلس بالنسبة إلى الدروز ليس موضعاً مخصصاً للعبادة على وجه الحصر، كما أن الذهاب إليه ليس إلزامياً، فبوسع الطالبين الصلاة في منازلهم، وبوسع الدرزي أن يذهب إلى المجلس أو يتخلف عن الذهاب إليه إنه حر وهناك بخلاف ذلك الخلوة وهي ضرب من الرهبانية يعتزل المتعبد فيها العالم ليقرأ أو ليتأمل ولدينا قريبا من هنا في الشوف خلوة القطالبة وهي أبعد بقليل من عين قني ويفد إليها بخلاف جماعتنا طالب جبل الدروز ان في زياره عابره او للاستقرار والعيش فيها حياه النساك السيمناسين، وهؤلاء الوافدون هم في العاده اناس بسطاء سليمو الطويه ويطمحون الى القداسه وتتوافق عقليه الدروز الليبراليه هذه مع تطور مختلف المجتمعات المعاصره حيث يبدو ان الطقوس والشعائر باتت هملا فيها مهجوره فنحن لا يربط فيما بيننا رابط الدين بل علاقاتنا الاجتماعيه وعاداتنا وثقافتنا فهذا الرابط هو ما يميزنا عن غير الدروز انه رباط متحدي واخلاقي وهو اقرب الى القوميه او الى الوطنيه حتى ولو كانت غامضه فضفاضه منه الى التعصب الديني والطائفيه الدينيه والدرزي لا يختلط على احد فكينونته الاجتماعيه هي شان ملامحه تجعل هويته واضحه والدروز يقضون نشيطون ولكنهم يتصرفون في الان ذاته في المجتمع بكثير من الكرامه والادب وهم مهذبون ويستخدمون كلمات خاصه لترجمه فعالاتهم وتفسير افكارهم وينطقون العربيه بافضل مما يفعل الاخرون ولا سيما المسيحيون الذين لا يلفظون الحروف الصوامت الأمر الذي ينم عن جذورهم العربية الأصيلة، وذلك باستثناء بعض العائلات التي وفدت من المغرب أو من الأناضول. ثم إنهم أكثر تكتماً ورزانة من الآخرين، وهم على الرغم من شدة استقلاليتهم يتحسسون بالمسألة الاجتماعية والعائلية والمتحدية بأعمق واحد مما يفعل الآخرون، وحتى وجوههم تختلف، فلو كان هناك درزي بين عشرين رجلاً لأمكن التعرف عليه مباشرةً، ذلك أن التاريخ لم ينل من هذا العرق، باعتبار أن العرف حضر على الدروز الزواج من غيرهم أو الزواج إليهم، ولم تشهد عن ذلك إلا الندرة، وتترصع لغة الدروز بالأمثال وصيغ المجاملة بعبارات باتت وقفاً عليهم، وقد جمع الموفد الفرنسي إلى جبل لبنان أيام الانتداب وهو السيد بارت هذه العبارات في مصنفة فمن بعضها مثلا قولهم الله يقدرنا على مكافاتك أو قولهم عليم الله أي أن الله يسبر القلوب ويعلم صدق القول وما يخفى وقولهم الله يرحم بيك أو أمك أو قولهم كيفك على الفضل ولا يزال الدروز يحافظون على حس الشرف ولا ينسون خدمة أزيت إليهم ومن هنا كان إطلاق اسم بني معروف عليهم أي أولئك الذين يذكرون الصنيع الطيب فهم أهل لأن يذكروك بصنيعك معهم حتى بعد مرور عشر سنوات أو ثلاثين سنة عليه والشخصية الدرزية الكبيرة لا تبالي بالحياة الخارجية ولا تحفل بها فالمظاهر هي المظاهر وقد قيل عن الأميرين الكبيرين فخر الدين الأول والثاني أنهما ولدا درزيين وعاشا مسيحيين وماتا مسلمين إلا أن هذا الحال ليس حالي صحيح أني أعرف الإنجيل خيرا من غالبية رهبان النصارى وأستشهد به كثيرا إلا أن ذلك لا يعني أنني أستطيع أن أعتزم الانتماء ولو للحظة واحدة إلى هذه الفرقة المسيحية أو تلك فانا امقت الانتماء الى جماعه مقفله سواء اكانت دينيه ام غير ذلك وانا اعتقد ان الانسان من ارومه الله وعليه ان يسعى وراء ماهيه الحقيقه عبر شتى الديانات ولكن بان يتجاوزها جميعها وهذه الطريقه هي طريقه انموذجيه في التفكير لدى الدروز وهم غير متزمتين ولا يتمسكون بالشكليات بل إنهم لبرالي الذهن براء من كل نظرة تبشيرية فلا جدوى إذن في أن تعرض على أي كان أن يصبح درزيا فكل إنسان يظل على ما هو عليه أما الروح الدرزية فإنها تنتقل بعد الموت وتتقمص في جسد درزي ثم في جسد درزي آخر وهكذا دواليك إلى آخر الزمان غير ان الدرزيه ليس اسما وقفا على من نسميهم الدروز اي على هذه النحله الموجوده في لبنان وفي جبل العرب بسوريا وفي اسرائيل او في تركيا او حتى في شمال باكستان بل الدرزي هو كل توحيدي اي كل من يعتقد بوحده اديان العالم كافه وكائنا ما كانت طقوسها وشعائرها أي أنه اسم ينصرف إلى مسيحيين وبوذيين ومسلمين وهندوكيين، أي ما يشبه وضع جماعة وردة الصليب أو الروز كرووا الذين يجدون مشايعين لهم وتابعين في شتى الأديان. وعلى كل حال فهم يدعون أنهم دروز الغرب، والحق أن ثمت تماثلاً كبيراً بين معتقدهم ومعتقدنا، فإجلالهم لفيثاغورس واعتقادهم بتقمص الأرواح هما نقطتان جوهريتان تقرب فيما بيننا وبينهم على الرغم من أن مفهوم الدروز للتقمص مختلف عن مفهومهم إذ نعتقد نحن أن الروح تستقر بعد الموت مباشرة في طفل قيد الولادة وإنها تلج إلى الجسد عبر النفس والجنين لا يعيش في أحشاء أمه إلا حيوانياً ولا تستقر الروح فيه إلا متى بدأ التنفس. وعلى العكس من ذلك فإن جماعة الروزكروى يعتقدون أن الروح تستطيع أن تظل لفترة من الزمان في حالة يرقانية أو أثيرية قبل أن تعبر من جسم إلى جسم آخر، وأن ثمة ضربًا من حال الكمون يقف بين حالي الموت والولادة الجديدة. وبالمناسبة فقد صادفت شابا مسيحيا خارقا من جنوب لبنان وكنت أجده عندما أتطلع إليه يستغرق في التفكير ساعات طويلة شأن من توارى عن بصيرة نفسه وذات يوم جاء إليه يقول اسمع لقد قررت الموت فأنا إنسان تلاحقني حياة السابقة وعندما أستيقظ كل صباح أقضي ساعة أو ساعتين في إقناع نفسي بأني أعيش الآن حياة أخرى غير تلك التي عشتها سابقا لقد أنهكتني هذه الحياة السابقة التي تلاحقني بكافة هذه الصور التي يختلط بعضها ببعض كان يتذكر حياته في ميونخ منذ ما ينوف عن القرن بقليل وعندما ذهب إلى هناك فإنه عثر على منزله وقبره وكافة ما كان مألوفا لديه يبقى بعد ذلك أن الدرزية الحقيقية هي الحكمة العرفانية الغنوصية في اليونان ومصر وفارس والإسلام في آن معًا. إنها وفقًا للكلمة التي أوجدها روير، بقعة أو موقع مختلف الديانات. هذه الديانات التي تصبح باطلة إذا أخذت منفردة منفصلة عن بعضها بعضًا. ومن بين مشاكلنا كدروز هناك مشكلة وجود جماعة درزية في إسرائيل. وهؤلاء الدروز ليسوا كما يحكي البعض خدما أوفياء للدولة اليهودية، ولكن الدرزي من الحكمة بحيث أنه لا يتخلى عن أرضه متى جاء المحتل. والواقع هو أنه شديد الارتباط بأرضه وبمرابع طائفته، ثم لماذا الهرب؟ فخير للمرء أن يبقى على أن يترك موضعه للآخرين، وهذا هو المبدأ الذي طبقه الدروز عام 1947، و1948، عندما حاول الإسرائيليون طرد العرب، فالدروز عقلانيون حقا، ذلك أن الحس اليونانية يغلب عليهم، وهو الذي جعلهم يستقرون، إن لديهم الحسة بالزمان، ويعلمون أنه سيأتي يوم يتغير فيه كل هذا، لأنه لا ثبات لشيء تحت الشمس، إن فكرهم يذهب إلى البعيد وباختصار فإنهم يملكون فضيلة الأمل ذلك أن ما يبرر الدرزي حقيقة أمام ناظري نفسه إنما هو تفاؤله الوطيد الذي يبديه في بحثه الأبدي وبهذا المعنى فإن الدروز هيراقليطيون فهم يرون أنه ما من فرح إلا وهو مختلط بالغم والعناء وما من هبوط إلا ووراءه صعود، وما من موجة تنحط إلى القرارة إلا، ودسر موجة أخرى يستعد للوثوب. وليس ثمة من موت بالمعنى الحقيقي للكلمة، لأن الميت لا يفعل سوى أن يبدل لباسه الجثمانية، فتبديل الأجسام كتبديل القمصان، أو كما جاء في كتاب الحكمة، ولا تخافوا من تمزيق أقمصتكم، اي ولا تخافوا من تمزق جسدكم وجاء فيه ايضا ولا تخشى عدوك فان خشيتك له تعطيه سلطانا عليك واذا فان الدروز بقوا هناك وتدبروا امورهم بحيث لا يستولي القوم على الكثير من اراضيهم وبحيث يتمكنون من تحمل هذه الحياه المشتركه مع الاسرائيليين واعتقد شخصيا انه لو ان الاخرين قلدوا الدروز بدلا من الهرب، اذا لما كان هناك مشكله اسرائيل، لانهم كانوا سيتركون هذا الفراغ الذي يبلغ حجمه مليون ومائتي الف انسان. وتامل معي في اسرائيل يقطنها مليون وستمائة الف عربي درزي ومسيحي وسني. اذا لما كان الاسرائيليون سيتمكنون بادئًا من استجلاب الكثير من اليهود من الخارج، كما أن الفلسطينيين كانوا سيشاركون بسهولة وعلى مستوى واحد في اقتصاد إسرائيل، وبالتالي في السلطة السياسية. كانوا سيشاركون في الحكومة ويكونون أقلية قوية فعالة في البرلمان، أي ما يوازي أغلبية صغيرة. ذلك أن اليهود منقسمون فيما بينهم، ولم يكونوا قادرين فيما أعلم، على تشكيل حكومة أغلبية حقيقية من دون اللجوء إلى تحالفات غير متجانسة. وعلى الرغم من الهجرة الجماعية فإن الوطنيين الدروز قاموا بواجبهم في إسرائيل. فقد قاوموا سيطان اليهود سياسيا وعسكريا وشاركوا في مختلف ثورات فلسطين. وقد شارك كثير من الدروز في تلك المعارك. فما من قرية من قرى الشوف إلا وقد خسرت ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو عشرة قتلى من بين أولئك الذين قاتلوا في فلسطين كما أن كثيرين من الدروز معتقلون في إسرائيل بسبب أفكارهم الوطنية وثمة كثير من الشعراء الفلسطينيين بل ومن أشهرهم هم من الدروز كسميح القاسم مثلاً وإذا فإن الدروز قاموا بواجبهم بتعقل وربما كان أوفى من تعقل الآخرين بانتظار أن يبين متى وكيف سيكون منقلب الأمور فهم يعلمون أنه لا جدوى في الهجوم على طواحين الهوى وأنا أعلم تماما أن أخصامنا يرمون بعض الدروز بالتعاون مع الجيش الإسرائيلي لكن هذا البعض جرى تجنيده بالقوة وقد طلبت غالبية الدروز ولا سيما منذ عام 1976 بأن تعفى من الخدمة العسكرية وعلى أي حال فمنذ ذلك الحين وهناك حالة توتر تسود بين الإسرائيليين والدروز تعود بصورة رئيسية إلى وضع الإسرائيليين يدهم على ثلث الممتلكات الدرزية بحجة أنها أراض جبلية. وقد بلغ الأمر بهم أنهم صادروا نصف الأراضي في بعض القرى ولا سيما أكثرها خصوبة إن شقيق شيخ العقل مسجون هناك الآن بسبب الاحتجاجات التي واجه بها الدروز بعض الإجراءات الإسرائيلية الجائرة على نحو خاص وأعتقد أن الدروز بدأوا يحسون بنباضات القومية العربية التي بدأت توجه ضربات جادة فلقد كانوا أبداً أقلية من دون أن يستحوذ عليهم حس الأقليات بخلاف الموارنة، الأقلية التي يستولي عليها حس الأقلياتية، ومنذ ما ينوف عن القرن وهم يشاركون دائماً وأبداً في الدعوة إلى القومية العربية كأكثر دعاتها حماساً، فالتحقوا بالجمعيات الأولى التي تأسست للدفاع عن العروبة والحرية السياسية، لا بل أن بعضا من هذه الجمعيات كان يقودها دروز بارزون كالأمير محمد أرسلان رئيس لجنة التحرر الشهيرة كما شارك دروز كثيرون بالثورة ضد تركيا إلى جانب الشريفين حسين وفيصل وكان لهم نصيبهم في كافة الثورات متأهبين دائما للاستجابة للنداء التاريخي وثمت أمر غريب حقا ففي العام 1925 قاتلوا ضد الفرنسيين طوال سنتين ولا ريب في أن السوريين مدينون للدروز ولبعض الرؤساء الوطنيين الآخرين بنيلهم الاستقلال فقد كان الدروز أكثر القوم بذلا لدمهم وللأسف فإن لم نعد نتصل بالثلاثين ألف درزي في إسرائيل منذ زمن بعيد. أما في الماضي، أي عندما كانت فلسطين حرة، فإنهم كثيراً ما كانوا يفدون إلى المختارة، إنهم بعيدون عن الآن، ولكن لديهم رئيساً روحياً رفيعاً يقودهم، وهو لا يزال على الرغم من سنيه الثمانين أمثولة في الحكمة والتعقل، ذلك والحق أحق أن يقال إن التعقل هو أحد السمات العميقة في الطباع الدرزية، فهو ما يميز الدرزي عن سواه، فالدرزي لا يطلق كلماته جزافاً وهو يقظ أبداً، إذ بد من ملاحظة الجوار لسبر ما يقال، وتقدير ما ينبغي أن يقال، وقياس ما نستطيع أن نقول. انتهى القسم الأول من كتاب هذه وصيتي، ويليه القسم الثاني إن شاء الله،